1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
2: Cube
3: Radio.
4: Oh yeah, c'est vendredi ce soir. On va sortir... Euh, non, il n'y a rien à faire. Il n'y a, a rien à faire. La seule différence entre vendredi soir et lundi soir, c'est que demain, on va dormir. C'est à peu près la seule différence. Ce soir va ressembler à toutes les autres soirs. Je vous rappelle... Je vous rappelle qu'une magnifique exposition au Musée des beaux-arts de Montréal sur le post-impressionnisme qui est super belle, vous ne pouvez pas y aller, mais vous pouvez attendre en ligne, devant votre commerce préféré, parce que c'est le Black Friday. Puis ça, c'est important, le Black Friday. Hein? Souvenez-vous, on riait de George W. Bush euh, quelques minutes après les attentats du 11 septembre, il avait dit « Go shopping! » C'est la seule affaire qu'il avait dit aux Américains, c'est « Go shopping! » Il ne faut pas que l'économie s'écroule, allez magasiner. Et on avait bien ri de lui. Ben regardez aujourd'hui, c'est quoi, quoi le message que le gouvernement envoie, là? On ne peut pas aller au théâtre, on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas aller dans un musée, on ne peut pas aller dans une bibliothèque, mais tu peux passer toute la nuit dehors, devant ta boutique d'électroménager préférée, pour pouvoir euh, profiter d'aubaines qui n'en sont pas, bien souvent, parce que tous les spécialistes le disent, tu ne sauves pas tant, tant d'argent que ça pendant le Black Friday. Tabarnoche, le musée, là, tu choisissais ton heure au musée des beaux-arts. Tu disais, mettons, c'était aux demi-heures. Tu disais, bon, moi, je prends 10h30. Là, tu arrivais, puis là, il y avait des lignes. Il y avait différentes lignes, une ligne pour 10h30, une ligne pour 11 h On s'entend, là, que c'est pas en foule. Tu sais, c'est pas. pas un. C'est pas un, un concert d'une vedette pop, là. C'était pas mal les têtes blanches. Tout le monde attendait tranquillement. Puis, les faisaient rentrer. Les gens sortaient du musée, ils les faisaient rentrer. Tu sais, c'était super sécuritaire. Non, il faut pas dans le musée. Mais par contre, c'est la cohue pour le Black Friday. Parce que le Black Friday, ça fait partie des traditions du Québec. Puis, il faut pas toucher à ça. C'est n'importe quoi. Jeff Fillon, sur Twitter, Jeff Fillion sur Twitter, a euh, écrit « Tu fermes la télévision, puis il n'y a plus de COVID. » Comment, Jeff? Comment, Jeff? Tu fermes la TV, puis il n'y a plus de COVID. Donc, la COVID, c'est rien qu'à la TV. C'est rien qu'une invention des médias. Nous autres, on parle de ça, mais cette année de la COVID, tu fermes la télévision, puis la COVID n'existe plus. C'est un miracle. Tu sais, quand t'es jeune tu t'as 5 ans, là, t'es année, des fois t'es fâché contre ta mère. Tu te fermes les yeux puis tu penses que ta mère disparaît. Tu penses que la réalité objective disparaît parce que tu as les yeux fermés. C'est ça, Jeff. J'aimerais ça que Jeff parle à la blonde de, d'un de mes bons amis. Elle est infirmière. Elle a pogné, il y a quelques mois, la COVID. Elle, est, elle est pas, fait partie des guéris, supposément, mais elle est à terre. Elle est complètement à terre. Elle fatigue chronique, euh, euh, son système respiratoire extrêmement affaibli. Elle a de la difficulté à respirer. Elle euh, elle peut pas travailler. Elle est sur le cul depuis des mois. Elle sait pas si elle va s'en sortir ou pas, là. Au aucune idée, hein, ce n'est pas le vaccin qui va la guérir, elle n'a aucune idée ce qui va arriver. Il y a eu le texte dans le journal à Montréal, le dossier la semaine dernière, des gens qui ont des pertes de mémoire, qui ont des lésions au cerveau, qui ont des problèmes à marcher, il y en a qui ont des paralysies faciales, etc. Fermez la télévision et la COVID n'existe pas. Il y a quand même une limite là, à vouloir faire l'intéressant, maudit. Je veux revenir sur Erin O'Toole. On en a parlé hier avec Emmanuel Latraverse. C'est un discours historique. Historique. Alors, Erin O'Toole qui a pris la défense du français au Québec et au Canada et euh, qui a dit, Le Legault peut compter sur nous. On va toujours défendre le français. Et il a dit, c'est un devoir patriotique de tous les Canadiens de défendre le, frais, le fait français au Canada. C'est ce qui nous distingue des États-Unis. Bon, c'était extrêmement important. Est-ce qui a dû mettre les anglophones du Québec en tabouère? C'est ce qu'il a dit, parce que le discours des anglophones du Québec, c'est ne touchez pas à nos droits, parce que c'est comme si l'Ontario remettait en cause le droit de la minorité francophone. ok Il dit, nous sommes une minorité linguistique, exactement, exactement comme les minorités linguistiques francophones dans le reste du pays. C'est ça le, 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 la stratégie des anglophones du Québec. Et là, Ray Nuttall, il dit, non, 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 il n'y a aucun, aucune équivalence possible. C'est totalement faux. Les minorités francophones au Canada sont vraiment fragilisées sont vraiment menacés, alors que lorsque tu es une minorité anglophone au Québec, tu fais quand même partie d'une majorité en Amérique du Nord, et c'est pas la même chose. Et ça, ça vient vraiment de tirer le tapis sous le pied des anglo-québécois. Ce qui veut dire, parce que pendant longtemps, les gouvernements du Québec euh, avaient étaient réticents à toucher aux droits, de la minorité anglophone en se disant ben là c'est parce qu'on voudrait pas qu'en Ontario en Alberta en Saskatchewan euh, on touche aux minorités francophones on veut pas enfin qu'on va on va la soigner mais là tout, Attwooll dit non 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 vous pouvez y aller vous pouvez y aller fort au Québec pour protéger votre français il y a oh, puis ça ne veut pas dire que parce que euh, vous, euh, euh, vous adoptez des lois sévères ça ne veut pas dire c'est parce que vous touchez au supposément droit de la minorité anglophone que euh, cet anti-canadien absolument pas c'est vraiment un discours historique historique et c'est très très important euh, le discours Reno O'Toole plus tard on va parler avec Mathieu -Côté de d'Anastasia Marcelin Anastasia Marcelin c'est une braillarde professionnelle le, le monde est séparé en deux il y a les gens qui euh, se retroussent les manches travaillent et foncent puis il y a les gens qui braillent les victimes vous savez, je vous avais parlé euh, de Muriel Châtelier, cette journaliste pigiste noire qui écrit dans le journal à Montréal. Euh, il faut prendre notre place, il faut travailler, il faut arrêter de chialer, il faut arrêter de dire qu'on est des victimes, que les Blancs sont des oppresseurs. C'est pas vrai au Québec, puis ça. Il n'y a pas de racisme systémique. Arrêtez de brailler, puis foncer. Vous allez prendre votre place. Euh, Anastasia Marcelin, là, on sait pas sur elle. C'est comme, euh, euh, on est victime de racisme, puis euh, elle braille. Bon. Et là, elle a écrit, elle a écrit, un, elle a écrit un texte sur, euh, sur Facebook, « Pourquoi dois-je me sentir obligé de parler français? » Puis derrière, son texte est bourré de fautes. « Pourquoi dois-je me sentir obligé de parler français? Ben, » Parce que c'est au Québec. c'est la langue des Québécois. Elle dit « Pourquoi dois-je parler une langue qui me rappelle la douleur des miens? » en quoi la langue française lui rappelle la douleur des Noirs? C'est quoi cette affaire-là? Les Français ont opprimé les Noirs? Je comprends pas. Pourquoi eux, les Blancs, bourrés de faux, pourquoi eux, les Blancs, veulent que je parle leur langue afin qu'ils puissent me comprendre, mais eux n'ont pas ma langue comme langue première? C'est-à-dire, pourquoi moi, je devrais parler le français alors que vous, les Québécois, vous ne parlez pas créole? Euh, attends une minute. Pourquoi? Comment t'expliquer ça? Euh, le créole n'est pas une langue officielle du Canada. Euh, C'est quoi si euh, des Haïtiens qui vont déménager au Japon. Les Japonais devront euh, apprendre le créole. Attends minute, c'est comme Mordecai Richler, l'écrivain, euh, qui a passé toute sa vie à Montréal. Je suis allé le voir, l'interviewer. Et j'avais dit, comment ça se fait? vous avait passé toute votre vie, il avait 70 ans. Puis, je ne vous parlais pas un mot du mot de français. Puis, il m'avait dit, ben toi, tu parles-tu yiddish? Ah ouais, ben ouais. Alors, le français puis le yiddish au Québec, c'est pareil. Hein? C'est la même affaire. Et elle, c'est aussi niaiseux, là. Le français puis le créole, c'est la même affaire. Ben là, tu me demandes, moi, de parler français, moi, est-ce que je te demande de parler créole? Faut-tu être niaiseux? Juste niaiseux, là. Tu sais, c'est comme aucun argument. Cette fille-là, elle a absolument pas réfléchi, mais elle braille en hein, chiant. Hein. Pourquoi dois-je toujours avoir ce sentiment de me soumettre au Blanc quand, dans mon fort intérieur, je n'ai aucune envie? C'est pas une histoire de blanc. Il y a des gens qui voient tout sur la race, toute la, la race... De la race, la race. On parle de langue. A pas les Blancs qui parlent français. Il y a des Haïtiens qui parlent français. Il y a des Vietnamiens qui parlent français. Y a des... Voyons, c'est quoi cette affaire-là de, de Blanc? Je veux pas me soumettre aux Blancs. Ah oui, demander aux gens de parler français au Québec et de se faire aborder en français dans les commerces, c'est du suprémacisme blanc. C'est obliger les gens à vivre comme des Blancs. Il hey, faut être idiot, là faut être vraiment idiot j'ai hâte d'entendre Mathieu Bocquet là-dessus euh, à 10h, il va coller au plafond vous écoutez Martineau
1: Ben oui, on le sait Martineau ça a pas de bon de sens bon bon. comme vous il est bon
2: vous écoutez Martino. Le,
0: le commentaire de
2: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres
0: – Félix,
4: il euh, faut le dire, là, quand, quand tu es un journaliste, tu fais un reportage, puis soudainement, ça a des échos jusqu'à l'Assemblée nationale. T'es quand même fier de ton coup.
2: Euh, – Oui,
5: ben oui, c'est évidemment... Euh un, un accomplissement pour un journaliste, euh, surtout quand les euh, partis d'opposition utilisent l'arme atomique en politique, puis l'arme atomique, c'est la demande d'une commission d'enquête publique indépendante. C'est très rare hein, mmh. euh, qu'on demande ça parce qu'on sait que c'est à peu près euh, le dernier rempart qu'on peut avoir euh, pour qu'une que, qu situation soit euh, complètement, complètement, complètement analysée de tous les sens. Et puis hier, ben justement, les partis d'opposition ont demandé au gouvernement qu'une enquête publique indépendante soit tenue sur les agissements de l'Auto-Québec qui tolère le blanchiment d'argent au casino de Montréal. Et non seulement Et
4: tolère, là, mais donne des cadeaux là, à, oui. à, à des gens qui, dont ils savent pertinemment que ce sont des, des, des gangsters.
5: C'est juste. Et puis, cette motion a bien sûr été défaite par le gouvernement caquiste et François Legault s'est estimé, lui, euh, fâché. Euh, il était scandalisé, en fait, que, justement, que le casino encourage euh, les mafieux à y dépenser en donnant des cadeaux. Écoute, je vais te raconter quelque chose qui s'est passé hier avec l'Auto-Québec. Parce que, euh, toi et moi, on aime ça parler de journalisme, c'est le fun, parce que c'est oui. l'une des seules tribunes au Québec, euh, la chronique qu'on a aussi, Richard, où on peut, disons, parler un peu plus de comment ça se fait du journalisme mais qu'est-ce qui se passe dans dans l'arrière-canal, si Oui, veux, dans, dans la de, cuisine. C'est ça, dans la cuisine des journalistes qui sont en train de mijoter une enquête. Okay. Alors voici, écoute bien ça, tu vas trouver ça. Et ça, là, vous savez peut-être pas comment ça se passe des fois, mais écoutez ça. Quand on se prépare pour faire notre enquête du Casino de Montréal, d'abord l'enquête journalistique que nous menons avec Éric Thibault de Niterio, Éric yvan Lemay, dure depuis près d'un an. Hey, il y a okay. euh, un peu moins de, de deux semaines, euh, en fait il y a une semaine pour être précis, nous avons appelé l'Auto-Québec euh, en disant écoutez, on a certaines informations, voici la nature de certaines informations, puis on vous donne, on vous dit que ce sera diffusé la semaine prochaine, jeudi, vous avez le temps, donc un temps opportun pour aller trouver euh, les questions que nous vous posons par rapport à ce qui sera expliqué dans le reportage. En clair, ce que je te dis, Richard, c'est qu'on leur donne à l'Auto-Québec un temps de réaction euh, qui est amplement là, euh, qui qui, 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 qui nécessite ample qui nécessite le fait d'aller faire des vérifications mais ils ont amplement temps des de faire c'est ce que je voulais dire je me suis mal exprimé okay. alors ils ont eu une semaine pour faire ça puis là on a dit oui oui on va, on est très transparent on va sûrement vous accorder une entrevue on va tout faire bien évidemment on connaissait la suite de la chanson on nous a fait attendre jusqu'à mardi de cette semaine pour dire on va vous décliner votre demande d'entrevue et plutôt que vous donner une entrevue on nous a, on vous a envoyé un, un courriel avec nos réponses euh, écrites sur ce courriel-là, puis des réponses, puisque nous ne pouvions pas avoir d'entrevue, qui ne répondait pas à nos questions. Parce que les... les, les euh les PR, comme on les appelle font souvent ça, ils t'envoient un paquet de réponses ben oui. mais ils répondent à côté de tes questions. Ben oui. Parce que toi tu demandes une entrevue parce que y a des questions précises à poser, puis là on dit ben non, j'ai répondu à tes questions, regarde tout ce que je t'ai envoyé. Mais ben oui. c'est pas mes questions,
3: <rire> c'est pas ça.
5: <rire> c'est pas la question que je pose. Alors, mais ça ce qui. ça c'est moi je trouve déjà ça assez comique, ce qui est aussi très drôle. C'est que hier nous avons demandé, là finalement tu sais, on nous a refusé une entrevue, puis hier comme ça, vers 10h le matin, euh, en toute urgence, là, on nous dit ah, que finalement, l'Auto-Québec aurait peut-être décidé d'accorder une entrevue ben On oui. pourrait peut-être vous parler. Ben oui. Ben Alors oui. là, nous, on nous dit, ben parfait. Alors nous, on aimerait avoir face à face la PDG de l'Auto-Québec, Lynn Reuter. Alors là, on nous dit, ben là, c'est pas... Si les termes, c'est pas ça, donc c'est un refus d'entrevue vous nous faites là. Je dis, non... La situation exige pour nous que nous puissions avoir la présidente face à face. Et là, on se fait traiter comme si on déclinait cette demande d'entrevue on ferait on, si tu veux, euh, on passait court aux euh, informations qui auraient pu être d'intérêt public. Et là, finalement, on nous rappelle en fin de journée, Patrice Lavoie, le, euh, le, le, le directeur des communications, nous rappelle en disant « Écoutez, on s'excuse, hein. Euh, mais là, là, faut que je parle bien, bien confidentiellement. Mais saviez-vous pourquoi elle pouvait pas vous parler en personne, Lynn Reuter? Pourquoi? Parce qu'elle avait pas ses vêtements propres.
4: Ben Pardon? voyons oui. donc. Oui. Puis là, il y a, euh... a des vêtements.
5: Mais là, elle a des vêtements. Elle va vous recevoir. avait des quoi, vêtements. Je... <rire> pas ses vêtements propres. Mais, mais quoi? Elle allait à va en mou. Ben là, écoute, puis là, moi, en plus, en plus, en plus, moi, je le sais, Richard, que dans l'arrière-canal, justement, dans la cuisine de tout ça, le gouvernement est en train d'appeler l'auto-Québec en disant :« Là, déniaisez vous là, là, vous allez ben là. au minimum, au minimum. » accorder une entrevue. Alors, voilà, petite... Euh, Excellent, petite non, non, mais j'aime ça, j'aime ça. Oui. J'aime ça,
4: ce genre d'affaire là Là, là c'est quand, soudainement, c'était « out there », quand c'était sorti, quand, soudainement, on en parlait à l'Assemblée. Là, elle a daigné. D'ailleurs, elle vient d'où? Je pense que c'est la première fois que je la vois, Lynn Reuter. Je jamais et vu ça. sa face avant.
5: Lynn Reuter, tu, je peux te donner une façon de voir ça. Ils ont bâti l'Auto-Québec autour d'elle et non l'inverse. Elle est là depuis, mon Dieu, plus de 25 ans, je pense, quand ah, ouais. Pierre Bibot était chez l'Auto-Québec, elle travaillait avec lui. Euh, N'a-t-elle pas été son adjointe, me disait-on, euh, sur le, 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 le CA de l'Auto-Québec? Bref, euh, le jeu, elle connaît ça. Elle connaît tellement ça qu'elle a affirmé à mon collègue de l'Itério hier, qui est allé euh, justement euh, l'interviewer, que le casino qu'il y avait pas de blanchiment d'argent au casino alors si tu veux euh, <rire> madame, si tu veux pour continuer dans les bonnes pratiques journalistiques on va prendre les affirmations de madame reuter ok une après et on va une après l'autre leur faire passer un test qui est assez facile à passer c'est le test de la vérité. OK. Alors, euh, elle a accepté donc de donner cette entrevue. fso hier a dit, on est préoccupé, je cite, parce que nous, il est sûr et on prend tous les moyens à notre disposition pour éviter la présence du crime organisé dans les casinos. Fin de la citation. Parfait. Madame Reuter, en 2019, Stefano Solecito, le chef de la mafia montréalaise, était toujours le sixième plus gros joueur de votre maison de jeu. Okay. Est-ce que cette affirmation est là, est vraie? Non, c'est pas vrai. David Lefebvre, de le Hells Angels, faisait partie aussi du top 20 et Francesco Del Balso. Et là, je te parle des semaines précédant la fermeture du casino pour cause de pandémie. Okay. Cette affirmation-là est tout à fait, sinon tronquée, mais à sa face même, moi, je pense, fausse. Okay. Alors, euh, elle indique aussi, parce que ce matin, on te parle de l'enquête manucure dans le journal, c'est une enquête qui a été stoppée par les patrons du casino. Elle dit que l'enquête n'a pas été arrêtée par la direction, comme nous l'affirmons, mais l'information a été transmise au service de police de la ville de Montréal. La vérité, c'est que les enquêteurs du casino de Montréal sont fait demander d'arrêter de collaborer avec l'enquête de police du SPVM. Alors, si tu arrêtes de collaborer ben oui. avec quelqu'un qui mène une enquête criminelle puis que c'est toi qui as l'information, Richard, qu'est-ce que ça fait?
4: L'enquête avorte.
5: Tu s'abordes de l'enquête. Alors là, on a tronqué. Alors là, on n'est pas sur la vérité avec Madame Reuters. On n'est pas, pas du tout. Tu elle vois? dit,
4: tu sais, elle dit, on peut pas empêcher les gens d'entrer au casino. On peut pas faire ça. Ok, mais il y, y a une différence entre ne pas empêcher les gens d'entrer au casino, puis leur dérouler le tapis rouge, Maudit bordel. Même les gens là, que tu interviewé en Colombie Britannique étaient flabbergastés là, de ça. Oui,
5: oui, oui. Puis d'ailleurs, d'ailleurs, je, je profite pour te le dire. Dans le communiqué, pas dans les, dans les réponses qu'ils nous ont de convenance, si tu veux, nous, que le québec nous a envoyées euh, au début de la semaine, quand ils nous ont refusé notre entrevue, il disait qu'il s'inspirait des meilleures pratiques là, qui avaient été euh, mises sur pied, en tout cas là, de manière provisoire par la Colombie-Britannique depuis que le scandale sur le blanchiment d'argent est éclaté là-bas. Ben sais-tu quoi? ceux qui ont justement fait le rapport dénonçant le blanchiment d'argent en Colombie-Britannique, à la lecture de nos documents, ont dit « it is shocking and troubling ah, ». Ça veut dire oui. que si l'Auto-Québec dit qu'elle s'inspire des meilleures pratiques de la Colombie-Britannique, ben, une nouvelle pour Madame Reuter, la Colombie-Britannique croit, en tout cas, un spécialiste en particulier, Peter German, qui est ancien commissaire à la GRC et avocat par surcroît, croit que ce qui se passe dans les casinos du Québec est tout à fait troublant et choquant. Alors, encore là, euh, tu sais, ça tient pas la route. Et elle dit, parce que là, tu me parles des cadeaux, je pense que là, tu, évidemment, on revient toujours à ça, parce qu'on peut avoir l'indignation géométrie variable avec le casino, pour, parce qu'on... Euh, on comprend qu'on peut pas interdire personne, mais on comprend pas pourquoi on donne des cadeaux. Mme Reuter nous dit que des cadeaux, c'est terminé. Moi, les informations que je possède, c'est qu'en date, euh, euh, date de 2019, avant la fermeture du casino, il y a plein de joueurs qui ont reçu des avantages ah, financiers, ouais. encore une fois. Alors moi, je me demande quoi faire quand j'ai devant moi un premier ministre comme François Legault, qui, en point de presse, hier, s'estime choqué, et dit On va demander des vérifications à l'Auto-Québec puis on verra ce qu'on fait après. Mais tu peux garantir quoi <rire> sur la probité des vérifications quand tu te fais bourrer d'affirmations de, 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 tronquées comme ça, de demi vérité voire même, voire même des probables mensonges? Non, mais, mais tu sais, ça, on...
4: ça fait un an que vous êtes là-dessus, puis tu sais, Mme Reuter, là, elle, bon, elle, elle connaît le bureau d'enquête, elle, elle vous connaît, elle connaît Félix Séguin, tout ça. Je veux dire jamais à croire je crois que tu vas avaler ça. Je veux dire c'est le pense vraiment à te prendre pour, prend pour une valise.
5: Ben c'est ça qui me dérange moi, c'est pas de c'est pas qu'on veuille euh, c'est pas qu'on veuille apporter des euh, de l'information qui pourrait faire penser un journaliste autrement c'est notre je pense que c'est notre job de d'être euh, ouvert à ces informations là mais c est, c est, c est, c est, quand je me faire prendre pour un tata, par ben exemple, oui. tu sais, ce que j'estime ne pas être, mais tu sais, j'estime pas non plus être le... Tu sais, je veux dire, j'ai pas la faculté de l'intelligence et la faculté d'analyse de Mathieu Bock côté de Je veux dire, je suis quand même capable de penser les choses simples et de les comprendre. mais oui, tu dis,
4: écoute, j'ai-tu une poignée dans le dos, là, vraiment? C'est
5: fait, tu sais, je trouve que c'est un peu fort de café de dire ça. Puis est-ce que Madame Reuter, tu sais, je veux dire, connaît la réputation du bureau d'enquête, la nôtre, etc.? Je ne sais pas. C'est drôle parce que moi, quand, comme tu dis, quand on annonce que ça fait presque un an qu'on travaille sur un truc, je dis, on, on l'a pas vérifié hier au soir là, truc-là avant de diffuser. Là, on a fait notre on a fait notre job, puis là, avec un paquet d'affirmations comme ça, je me dis, mais que, à quoi le mais, gouvernement aura droit comme vérification Écoute, j'ai entendu,
4: j'ai entendu plein d'excuses dans, dans ma carrière de, de, de chroniqueur pour que les gens refusent des entrevues, mais elle n'avait pas ses vêtements propres. J'avoue que celle-là, c'est une première.
5: C'est pas pire, hein. C'est, l'adore. c'est pas si mal. Quand on dit ça, là, tu sais, quand, quand, le, quand le, le, le quand le te dit ça, là, il dit ça sous le ton, là, de la confidentialité, tu sais, hoche, hoche, comme on dit, là, en disant, là, tu sais, hey, euh, hey, euh, on se parle entre nous autres, hein? c'est ben off, oui. répète pas ça là, mais elle avait pas ses bons vêtements pardon, hey, gros <rire> c'est <rire> hey, hey, quoi d'ailleurs c'est quoi la valeur confidentielle d'une de, de, <rire> conversation entre un puis euh, un déficit de relations publiques, puis un journaliste te dire que la madame a pas les bons vêtements c'était pas casual Friday là. c'était pas casual
4: Friday là. aujourd'hui tu comme peux
5: Fournier. attention l'arbitre, il y a quelqu'un qui me frappe ouvre <rire> tes yeux, fais quelque chose ben bravo Oh, Félix,
4: en tout cas à toute euh, l'équipe du bureau d'enquête, ça fait énormément jaser. Je te souhaite un excellent week-end, Félix Séguin. Oh, Salut. Salut.
5: Cube,
2: Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
6: On va aller retrouver le petit Richard au nez rouge. Salut, Richard.
4: Salut, Jean-François.
6: <rire> hey, vraiment, le temps des fêtes, là, le contrat moral euh, qui, depuis une semaine, est disons, modulé, là, ça commence à être mêlant.
4: Ça commence à être mêlant, mais heureusement, mon oncle Richard est là, et il va tout vous simplifier <rire> ça, parce que vous demandez, c'est quoi exactement. Alors voilà, c'est très simple. Vous avez le droit à quatre soupers, non, trois soupers, non, deux soupers, vous avez le droit, OK, mais on que ce soit rien qu'un. C'est simple. Vous avez le droit à 10 personnes mais on préférerait que ce soit seulement votre bulle familiale, voilà. Euh, vous devez vous isoler avant, pendant deux semaines, non, une semaine, non. Vous vous isolez pas pendant là. Mais vous portez un masque et vous faites le deux mètres. Ok. Là, pense à ça, là. Dix personnes autour de la table, deux mètres entre chacun. Tu aurais besoin de la table. Ça prend une
6: méchante grande table.
4: Non, non, tu as besoin de la table qu'il y a dans la salle de conférence de TVA. Tu l'as vu, cette table-là? Là? <rire> tu as besoin de ça dans ta salle à dîner. derrière le clan-ponton en livre avec une grue. OK? T as besoin d'une sacrée grosse table. Écoute, c'est vraiment. Ça change tout le temps. Et là, on dit, là, parce qu'hier, on a eu une journée record de cas. Et là, on dit, bien, ça hmm. continue même. Peut-être qu'il n'y en aura même pas de souper. Donc, moi, j'appelle-tu mon traiteur ou je l'appelle pas? On ne sait pas encore. On est en stand-by, comme on dit. Parce que t'imagines, toi, à un moment donné, si François Legault, les cas continuent à augmenter et doit remettre le dentifrice dans le tube en disant, ouais. bien, finalement, il en aura pas. Écoute, là, ça fait des mois que tu dis à ton fils, moi vais t'acheter ta PS5, moi vais te l'acheter. Puis la veille de Noël, tu dis, finalement, je te l'achèterai pas. Aïe aïe. Et là, Pascal Bérubé demande au gouvernement de mettre ces mesures par écrit. S'il fait ça, M. Mmh. Legault, il est mieux d'utiliser un crayon à mine. Parce que ça se
6: <rire> Oui, c'est ça. Parce qu'on efface des petits bouts, on change des. Euh, on efface des. Est articles des... Du contrat.
4: Tout à fait. Mais moi, je suis toujours en mode solution, et je regarde ça. Tu sais que, tu sais que le, le Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est une date totalement <rire> arbitraire. Je suis ouais. allé ce matin ouais. voir euh, regarder ce que disent les historiens catholiques. Et okay. paraît-il, paraît-il que Jésus est né à la fin mai ah, ça, ça
6: serait parfait.
4: Donc, ça veut dire le camping Sainte-Madeleine avec son Noël du campeur <rire> est plus près de la vérité que le Vatican. OK? C'est vrai. Donc, donc, vrai. À fin mai, ça, ce serait génial. On pourrait vraiment... Là, il est né à fin mai. Il n'est pas né le 25 décembre, donc on pourrait célébrer Noël à fin mai. Là, ben on oui. serait tous vaccinés. Là, ce serait le fun. En
6: plus, en plus c'est le printemps. Il va y avoir moins de virus. On va faire ça à l'extérieur. Excellente idée. Non, mais honnêtement, là, Richard... C'est tellement compliqué. Il y a tellement de gens, qui, des, des services essentiels qui peuvent pas en profiter. Il y a comme un traitement, il y a comme un système à deux vitesses des gens qui pourront pas euh, y avoir droit à ces rassemblements-là. <rire> vraiment... À quelque part, ce pas mieux de tout annuler.
4: Tout à fait. Et écoute, ce matin, je disais tantôt qu'on n'a pas le droit d'aller au musée aujourd'hui, mais vous pouvez profiter du Black Friday. Ça, c'est une
6: priorité, ça, le Black Friday. <rire> ben oui. Il y a des gens qui nous disent, d'ailleurs... J'ai hâte de voir ça dans dix jours là, avec les gens qui font la file pour le Black Friday. Bien, ils
4: vont s'acheter de la COVID. Pas cher.
6: <rire> C'est ça. Par ailleurs, on revient sur le dossier bon. de notre bureau d'enquête. Oui, tu, tu peux enlever ta, ta parure. Euh, le casino qui trouve vraiment que le casino est généreux avec la mafia.
4: Très généreux. On a besoin de l'argent de la mafia. Les gens, vous en voulez des programmes sociaux, mur à mur, chromés, des beaux programmes sociaux, puis vous ne voulez pas payer plus d'impôts. On n'a pas le choix, il faut mettre la mafia à contribution. On a besoin de leur argent, on est très content. Il y a des gens qui disent que c'est de l'hypocrisie, ça n'a pas de bon sens. Écoute, je te rappelle que Al Capone là, est allé en prison, oui. pas parce qu'il y avait des activités de gangster, il est allé en prison, pourquoi il ne payait pas ses impôts? OK? Et ça. là, quand tu ne donnes pas de l'argent au oh, gouvernement, ça, c'est un crime majeur. Ah. Et je suis tombé sur un texte de la presse canadienne. Et là, « Tenez-vous bien à la maison », vous n'allez pas en revenir. En 2017, en 2015, excusez-moi, en 2015, la Cour du Québec a statué que les bandits doivent payer de la TPS et de la TVQ. <rire> Alors, c'était un cas, c'était un gars qui avait une agence d'escorte qui a été arrêté okay. et le gouvernement lui a demandé de payer sa TVQ avec son agence d'escorte. Il a dit, écoutez, c'est une pratique illégale que j'ai faite. Ils ont dit, ça ne fait rien. Ah ouais, les sous. Alors, évidemment, ça s'est rendu en cause supérieure. La cause supérieure a dit, même si es un trafiquant de drogue, même si es un bandit, même si tu vis de la prostitution, tu dois remplir aux trois mois un formulaire de TVQ parce qu'amène de l'argent. On veut notre cote. <rire> et d'ailleurs, souvent, quand des bandits sont arrêtés, le gouvernement, ce qu'ils font, c'est qu'ils estiment oui. la valeur de ses revenus et se
6: prennent leurs produits côte. de la criminalité produit de la ouais.
4: criminalité. Donc, à un moment donné, quand le gouvernement a besoin d'argent, que tu sois un bandit, que tu sois un pimp, que tu sois un trafiquant de drogue ou même un tueur à gage, ça veut rien dire. Ils se bouchent le nez et ils prennent le fric. Écoute, c'est vraiment ce qu'on voit. C'est l'hypocrisie. De toute façon, on le sait. Hein. La SEQ nous dit la modération au bien meilleur goût. Faites attention, mais quand ils ont des ventres corrent, tout le monde a des bonus <rire> <rire> c'est comme ça ouais, c'est l'hypocrisie de l'État qu'on voit mais quel, quel, quel reportage du bureau d'enquête, je viens de parler avec Félix Séguin et ça a eu des échos ouais. jusqu'à jusqu l'Assemblée nationale c'était tout un reportage
6: ça va faire bouger les choses, c'est certain. On va resserrer les contrôles. En tout cas, ça ne sera peut-être pas à parfait, fait. mais disons que, comme on dit, c'est un wake-up call de, les, de surveiller davantage. Les
4: bandits qui nous écoutent, n'oubliez pas, au trois mois, faites votre formulaire là,
6: de TPS-TVQ.
4: <rire> on a besoin de l'argent. <rire> hey Richard, passez une belle fin de semaine. Bon week-end.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
7: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio
7: le, le commentaire de
2: Michel Girard Une vision des finances pas comme les autres
4: nous parlons d'économie avec l'excellent Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. D'ailleurs, aujourd'hui, vendredi, hein, vous pouvez aller dans notre bibliothèque balado sur le site de Cube et euh, écouter euh, le, euh, le dernier balado de Mêlez-vous de vos affaires que coaniment euh, Michel Gérard et Yves Daou. Euh, écoute, Michel, on sait que ton fils est un excellent réalisateur de films. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'aller au cinéma, on n'a pas le droit d'aller au musée. On n'a pas le droit d'aller au théâtre, mais on peut faire la, la ligne devant un commerce pour faire partie du Black Friday. Ça, c'est important. Ça, c'est une priorité. Hein?
8: Ah. Écoute, ça, là, ça là, moi, je, 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 je n'en bon, reviens pas. Je n'en reviens je pas. J'espère je qu'on va faire attention pour ne pas se contaminer. Mais regarde, c'est une question de, de quantité de gens, comprends-tu? Et puis, euh, bien des gens vont être excités par le vendredi fou. Alors, euh, non, mais Michel, euh,
4: Michel, c'est comme si c'était une priorité, mon maudit. Vraiment, là.
8: Non, 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 tu as raison. Vraiment, tu as raison. On aurait pu, pu s'en passer. Euh, regarde, il y, y a comme ça des, des incohérences dans notre, dans notre ouais. système, dans, le, dans la stratégie de contrôle, de tentative de contrôle de la COVID, de la propagation de la COVID-19. En tout cas, bref. Concernant le vendredi fou, parce que Michel, moment,
4: Michel, il y a, y a des gens là, qui ont passé la nuit encore là, la nuit puis il faisait pas chaud là. Là, tu dis, ça vaut-tu vraiment la peine Y a-tu vraiment des rabais à faire pendant le vendredi fou
8: Probablement qu'il y, y en a, mais en tout cas, faut certaine, c'est qu'il faut faire très attention pour effectivement si c'est pas des faux, des faux rabais. Moi, quand je vois tout le monde s'exciter avec un vendredi fou semblable, là. ça m'inquiète toujours, parce que c'est toujours plein d'exploiteurs, alors donc faites attention, cela dit euh, j'inviterai les gens, parce que tu sais, c'est une année difficile euh, c'est bien beau, Là, on a eu la PCU pour sauver bien des gens, là, des, des millions de travailleurs qui avaient perdu leur job et c'était très très bien ainsi mais il ne faut pas oublier que c'est imposable ce revenu-là là. Puis en avril, quand vous allez faire votre déclaration de revenus, faites attention si vous avez des revenus additionnels. Ben oui, Combien, combien ils allaient devoir retourner en impôts là-dessus. Là, en tout cas, bref. Euh, et euh, mm. j'invite les gens à faire plein attention parce que euh, c'est sûr qu'il ne faut pas s'endetter. hein. En fait, le, le, le moins possible. Mm. C'est vrai que les taux d'intérêt sont bas, mais les taux d'intérêt sont bas pour les hypothèques. Les taux d'intérêt ne sont pas bas pour la carte la, les cartes de crédit. Les cartes de crédit, là, c'est toujours, je le rappelle, c'est à, à du 19%, Richard. Ah, yeah, yeah. À 20%. Alors que alors que le, le taux directeur est à 0,25, tu vois le genre. Là? Or, euh, mais les cartes de crédit, là, on n'a pas eu droit à une baisse de taux d'intérêt. Alors donc, quand tu achètes avec ta carte de crédit dans ce vendredi fou-là, dis-toi que ça risque de te coûter cher si tu ne payes pas ton compte à, à la fin du mois. Là, Tout là, tu à vas fait. La
4: Tout à fait. Puis tu parlais de la PCU, là, je disais ça à ma fille, là, je j'ai reçu la PCU, elle, je dis j'espère que tu as mis de l'argent de côté parce que c'est imposable. Il va falloir que tu payes de l'impôt là-dessus, ouais. pense-y, là dessus là, pense y là.
8: Ben oui ben, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, non, non, écoute, il va y avoir bien des gens hein, au mois d'avril, là, euh, quand ils vont faire leur déclaration de revenus, ils vont avoir des grosses surprises. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont emprunter, ils vont emprunter sur leur carte de crédit. Voyons donc, faut il faire, faut, faire, faut faire attention euh, à tout cela. Cela okay. dit, en tout cas, j'espère que les gens s'énerveront pas trop avec le vendredi fou.
4: Ben oui, la tête. écoute, ça me fait penser, là, ça me fait vraiment penser au lendemain du 11 septembre, là, quand George W. Bush, tout ce qu'il avait à dire aux Américains, c'est « go shopping ». C'est ben, la ça... seule affaire qu'il y avait à dire.
8: Quelle déclaration! Mais oui. c'est incroyable, hein, quand même. Consommer, consommer, oui. consommer. Voyons donc, pour voir, pour voir si c'est avec ça que tu vas régler un problème.
4: Mais ben non, et puis. Tout à en fait. fait. Il faut Com...
8: toujours... En fait, il faut acheter en, en, en fonction de ses moyens aussi. T'sais? Alors, vérifiez combien il vous reste en, dans votre compte de banque avant, avant d'aller gaspiller votre argent.
4: Complètement. Ça ne donne rien de s'endetter pour pouvoir profiter de rabais.
8: Oui, et en plus, en plus, encore faut-il que ce soit des vrais rabais.
4: Oui, tout à fait. Puis encore, faut-il que ce soit des objets qui sont vraiment nécessaires que tu achètes aussi. Euh, Québec va offrir 500 par semaine à 20 000 chômeurs. Oui,
8: c'est ça. Alors, ça s'adresse aux... Au, bon à tous ceux qui, qui souhaitent, parce que c'est un programme qui est intéressant en soi, afin d'aider les gens à se requalifier pour changer de secteur. On sait qu'il des secteurs, c'est le déclin. On l'a vu avec l'hébergement, la restauration, l'hôtellerie, le commerce de détail. Là. Alors, euh, ce programme-là, du, du gouvernement du Québec, il offre 500 dollars par semaine, l'équivalent évidemment de la, de la PCU, la Prestation canadienne sans emploi. Alors, quand... Euh, euh, quand il y aura, parce qu'on sait qu'il y a eu une extension hein, de la prestation canadienne de la part de, de Justin Trudeau, mais quand ça va venir à échéance, ou que vous n'avez plus droit à l'assurance-emploi, ben, il y a ce programme-là, si vous pourriez y avoir accès si, si, évidemment, vous acceptez de vous requalifier dans un autre secteur. Les secteurs, évidemment, où on a besoin du monde, à l'heure actuelle, c'est en santé, en construction, dans la haute technologie. Mmh. Donc, euh, tu sais, ça... ça euh, se, se repositionner, je trouve ça très bien. Puis en plus, on, on vous paye pour le faire. Fait que profitez ben là, oui. tu vois. On ben oui. Il y a un potentiel de 20 000 personnes qui pourraient bénéficier de, de ce programme-là avec un revenu de 500 par semaine. Tu vois, au total, Québec pense verser à peu près 115 millions de dollars. Donc, ça, ça couvre à peu près 11 à 12 semaines.
4: Ben c'est bien ça, se requalifier se comme ça.
8: C'est très bien. Ah non, ça, ça c'est intéressant. Écoute,
4: la, la génération de mon père, Michel, là, la génération de mon père, ils commençaient leur job à 16 ans, là, puis ils avaient la même job toute sa vie. La même je c'est plus comme ouais. ça à cette heure-là. Hein? Dans une vie, tu peux avoir trois, quatre, cinq jobs, euh, tu changes d'une job à l'autre. Avant, c'était la même job jusqu'à 65 ans, la monte en or puis la retraite.
8: C'est ça. Il faut euh, oui, Il faut accepter de se requalifier. Puis écoute, ça fait du bien en part ça, là changer de secteur, des fois. Là. Oui. <rire> oui. Non, 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 mais c'est vrai. Ben oui. Et puis, et puis, et puis, et puis écoute, euh, tant que tu peux, surtout avec un programme comme ça qui, qui permet de te, de, de te requalifier, je trouve ça extraordinaire.
4: Ben oui, c'est parfait, ça. Chapeau à premier texte.
8: Ben oui, un investissement à premier texte, ils ont des installations à, à Rivière-du-Loup, c'est un énorme employeur. Alors, un investissement de 250 millions au cours des cinq prochaines années, pour la transformation numérique et puis euh, création euh, potentielle de 500 emplois. Regarde, ça, c'est très utile. Tu vois, regarde, le gouvernement du Québec là-dessus là, va accorder un prêt sans intérêt de 40 millions, puis l'investissement, donc 200 millions de la part de la compagnie. Tu vois ça, ça, c'est très,
3: très mmh, utile mmh.
8: Et, et, et ça, c'est rentable pour le gouvernement parce que tu crées 500 emplois, 500 emplois qui vont rapporter les gens, ça va rapporter de l'impôt, ça va rapporter des taxes. Fait que le gouvernement, avec son prêt, sans intérêt, peut-être, mais comprends-tu, c'est juste un prêt. Il va se faire rembourser. Donc, c'est extrêmement pratico-pratique comme investissement de la part du gouvernement, puis puis vraiment chapeau à Premier Tech. Là. On
4: espère oh, qu'on on perdra pas notre argent là-dedans, mais ça, ça a pas l'air. Écoute... Oh, là. Non,
8: non, non, Premier Tech, c'est une des compagnies les plus rentables. Ah oui? C'est une très bonne compagnie québécoise. Euh, non, 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 c'est très gros. Écoute, c'est le grand, le gros employeur de, de toute la région de Rivière-du-Loup. Alors, euh, non, 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 c'est un très bon employeur. C'est ça.
4: Hey Michel, l'autre jour tu parlais le, des raisons sociales en anglais, puis tu disais, il faudrait peut-être forcer le, 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 le Québec, le, le, le gouvernement du Québec, euh, par, ses, par ses bras euh, financiers, là, De si, si ta raison sociale est en anglais, tu n'auras pas d'aide du, du gouvernement, ouais. euh, écoute, il euh, y a un gars qui a écrit à, à ma blonde, il a voulu avoir un job à light speed et euh, les, les documents qui devait remplir la demande d'emploi étaient tout en anglais, en anglais oh. seulement. Light speed. j'espère oui. qu'on n'a pas mis une scène là-dedans là, au gouvernement là, parce qu'il a euh, commencé à financer des oh, entreprises qui se foutent de notre langue ouais. je suis pas
8: sûr je ne suis pas sûr ouais. pas sûr qu'on n'a pas mis une scène au, 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 euh, il n'y a pas un de nos organismes qui n'a pas investi là-dedans
4: là. incroyable, des gens qui tout se foutent comme de ça dans notre langue, là, ça n'a pas de sens bah,
8: ouais. tout à fait, inacceptable,
4: inacceptable. Ben, bon week-end, je te laisse parce que c'est le, le, le vendredi fou, fou. tu vas aller te mettre en ligne je suis sûr salut, <rire> salut Michel
9: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire
1: de Gilles de Gilles,
4: Gilles qui nous appelle directement de la rue Sainte-Catherine. Il a passé la nuit devant son commerce préféré pour aller acheter <rire> une... <rire>
9: Oui devant H H et M, je sais pas trop le vendeur de disques, <rire> et, et disques américains. J'aimerais bien avoir dans ma collection. Ça c'est fini, a ça, doute, ça mais... a fermé.
4: Ça, là, là. les gens jettent plus de disques, les gens ouais, ils, je... ils téléchargent. Ouais. C'est terminé il, ça. Il, il
9: donne ça quoi en cassette, je ne sais plus. Tu vois que je suis re retardé en cette matière, mais j'ai quand même 30 personnes devant moi qui sont arrivées à 3 heures ce matin.
4: <rire> vous êtes encore qu'à 7-8 pistes, vous, là. Non, non. Et, et, écoutez, Gilles, casino et mafia, pourquoi on n'émette pas l'exemple de la Colombie-Britannique?
9: Très bien dit, oui. La Colombie-Britannique, qui a su nettoyer les alentours de l'intérieur de ces casinos, des euh, éléments les plus douteux. Et quand on pense qu'en 93, alors qu'on a mis sur pied le beau pavillon de la France pour le convertir en casino, parce que c'est un bijou architectural cette bâtisse-là, ne l'oublions pas, ben oui. euh, devait recevoir des gens qui venaient s'amuser, se détendre, bien habillés, puis bon, offre toutes sortes de règles prétentieuses qu'on savait que ça s'écroulerait comme un jeu de cartes mais ça n'a pas pris de temps quand on a vu que le milliard 4 que ça pouvait rapporter avec les billets de loterie, ça ne suffisait pas pour un gouvernement qui a de l'appétit. Résultat, l'argent sale a trouvé refuge et là, on a découvert les pègres russes, les pègres asiatiques et les pègres italo-québécoises, bien sûr. Mais, euh, ce que je crains, moi, mon cher Richard, c'est qu'on va finir par déterminer quand est ce qu'on va mettre sur pied une enquête, et là, une enquête euh, de la société des casinos, non, une enquête véritablement indépendante risque de faire sortir des odeurs de la boîte du Pandore. Alors là, quand on parle d'odeurs, on va monter au niveau politique. Tu pas trouvé hier euh, la réponse évasive de Mme hey, Dominique Anglade. dis moi ce que je charge. j'ai entendu parler de ça. C'est évident qu'elle n'était pas totalement à la, tête, à la tête du Parti libéral, mais euh, les choses dont le journal euh, et le service d'enquête du journal nous rapportent euh, remontent justement dans cette période de gloire de Jean Charest et Couillard.
4: Et, et là, on, les, les gens disent, voyons donc, ça n'a pas de sens que le Casino et l'Auto-Québec n'ont pas de honte à, à prendre l'argent de la mafia. Je vais vous lire quelque chose, Gilles, et j'aimerais avoir vos réactions. C'est un texte de la presse canadienne qui est paru le 5 mars 2015. Écoutez bien ça. « Les revenus de la criminalité sont imposables, confirme la Cour du Québec. » Les revenus d'activités criminelles comme le proxénétisme sont imposables et des taxes doivent être perçues sur les services sexuels rendus. A confirmé la Cour du Québec dans un récent jugement, la TPS et la TVQ doivent être ajoutées au coût des services sexuels et ces taxes-là doivent être dûment déclarées aux agences fiscales. Donc, si quelqu'un se fait venir une prostituée chez lui elle doit lui charger la TPS et la TVQ et elle doit envoyer cet argent-là au gouvernement parce que le gouvernement s'en fout que vous faites des activités légales ou pas. Ce qu'il va avoir, c'est sa cote.
9: Incroyable. Exactement. Là. Et en 2015, on est dans quelle période? En 2015. Et évidemment, la prostituée doit déclarer sa TPS, sa TBQ, est fou. sachant fort bien que la prostituée ne sait même pas quel jour on est. Ben, C'est seulement le moment où elle va dans le lit en deux mmh. heures pour avoir son 500 ou son 1000 ou 1500 dollars. Son
4: pimp il doit payer aussi sa TBQ. T es, t es, vraiment, voyons donc, l'État s'en fout totalement. Quoi que vous faites, il s'en fout. Ça peut être du trafic de drogue. Ça peut. Être... Ouais. Donne-moi ma cote. Ce
9: gouvernement-là a tellement faim parce qu'il a élaboré nombre de programmes ben oui. de soutien par-ci, de soutien par-là, qui, socialement, ne peut plus payer. Alors, ferme les yeux, quelles que soient les entrées et la provenance des gens douteux. Puis oui. quand tu rentres, tu vois des Asiatiques rentrer au pays où on a modifié la loi de Il y a 15 ans, on disait, c'était 300 dollars dans ta valise, tu deviens vite un bon Canadien. Aujourd'hui, c'est peut-être plus que 300 000, peut-être 500 000, mais ça rentre sans trop d'enquête approfondie et voir que parmi ceux-là, il y a des balfrats qui constituent des réseaux c'est comme ça que les Russes sont rentrés en abondance pour établir des réseaux de studios de massage qui le contrôlent bien de dire la police alors la même chose dans le cas des Asiatiques et leur goût effréné faut aller au Vietnam pour voir ce que c'est qu'une maladie et un goût effréné pour les casinos et les Et hey,
4: on regarde là, les films de James Bond puis là il y a des scènes dans des casinos puis tout le monde, y a les femmes en robe de soirée puis les gars en tuxedo c'est pas le casino de Montréal parce que moi là je suis allé une coupe de fois au casino de Montréal parce qu'il y a un restaurant là-bas que j'aime bien puis il faut traverser le casino pour aller au restaurant c'est des ouais. gens qui sont bien en mou et hey boy <rire>
10: tu as
9: raison, tu parles du Nuance qui est un, un des rares 5 étoiles à Montréal ouais. en
4: passant oui, qui est très bon, qui était vraiment très bien et, mais, mais là, les, les gens bien en mou puis tout ça, devant les, les machines à 25 cents c'est déprimant en tabarnouche vous voulez nous parler de Cuba de la République dominicaine et du Mexique
9: Bien, il y a des enquêtes qui sortent, évidemment, les associations de tourisme se défendent, appuyées par Santé Canada. Et là, on découvre que Cuba, la République dominicaine et le Mexique, dont le PIB dépend du tourisme, c'est à peu près la seule ressource qu'ils ont, ces pays là, alors sont évidemment des plus sérieux. Euh, vraiment dans l'entrée et la sortie du touriste qui vient du Québec. Le mot dit problème, c'est que le Québécois, une fois qu'il est sorti de là, se met-il en confinement? Ça, ça reste à vérifier. Mais on parle de tests avant d'entrer, de tests à la sortie de Cuba, de la République ou du Mexique. On parle d'un questionnaire beaucoup plus élaboré euh, par rapport à ce qu'on a pu avoir ici, nous, en rentrant à Dorval, et euh, l'industrie touristique, évidemment, étant la plus importante pour ces pays-là, euh, il faut. on ne peut pas se permettre une mauvaise réputation, admettons qu'il arriverait une catastrophe, une douzaine de gars ou de femmes qui sont atteints par la COVID, ces pays-là ne peuvent pas se permettre quant à la poursuite de leur industrie touristique qui doit les faire vivre. Quant aux avions... Apparemment, on a fait des enquêtes et il y a peut-être du vrai là-dedans dans les avions où euh, maintenant on exige la libération de l'air, c'est-à-dire le renouvellement de l'air à tous les dix minutes. Ce qui n'est pas le cas sûrement quand tu rentres chez euh, euh, mmh. Costco ou encore une de nos grandes surfaces. Alors, bravo, c'est rassurant un peu, mais le problème, le problème, c'est de savoir comment les Québécois qui vont dans l'un de ces pays-là. Euh, en rentrant ici, obéissent vraiment à la règle édictée du pays d'où tu sors. Est-ce
4: que, est que ça vous tente, vous, est-ce que ça vous tente Sud dans le temps des Fêtes? Ils euh, en
9: bon, c'est pas le goût qui me tente, il n'y a pas de doute, euh, c'est tout simplement une disponibilité physique. Je n'aurais pas peur d'aller à Cuba, je pense bien que la rigueur est là, mais euh, le problème...
4: En revenant, en revenant, il faut, faut se terrer pendant deux semaines. Pas évident.
9: Mais on est déjà terrés. Moi-même, je suis un prisonnier, mon cher Richard, depuis le 15 mars dernier. Je suis en cellule. C'est vrai que j'ai une prison dorée, j'ai une belle vue sur le sol Saint-Laurent. Mais, euh, j'ai le droit d'aller dans la cour des prisonniers, une heure, une heure et demie, prendre un café, puis rentrer ensuite alors ça on est quand même 45 ouais. millions à agir de la sorte on va,
4: va s'en sortir le printemps prochain le, moi j'espère le printemps prochain on va se sortir du trou puis rapidement la grime B ça n'a pas de bon sens la DPJ là-bas, là, qu'est-ce qui se passe
9: encore une fois la maudite formation qui n'existe pas on l'a vu cette semaine cette fille qui est en autorité qui travaille pour un milieu donc la référence est gouvernementale qui photographiait des pauvres vieux dans leur maison mourant, puis à moitié tout nu, puis mettre ça sur son réseau à elle, puis rire. Quelle sorte de formation a eu cette maudite folle-là? Alors là, maintenant, la DPJ de Granby est vraiment ridiculisée, décrédibilisée, c'est le cas de dire, et à la direction de la protection de la jeunesse, on a vraiment l'impression qu'on se bat pour pas répondre au téléphone combien d'exemples, il y a eu de nombreuses plaintes, et finalement, la DPJ n'a pas donné de suite. -B, ben ça fait deux fois qu'on salit B là, ça commence à être des cas répétitifs, ça. C'est à se demander si on ne se satisfait pas, tout simplement, d'une petite enquête in interne, puis après ça, ça ne va pas plus loin que ça. Alors, voilà. Mmh. Maintenant, il y a deux dossiers lourds. Il y a eu, justement, cette fillette qui a, a été euh, martyrisée en 2019, et là, à Grimbay, toujours, on parle d'une mère et trois enfants violentés sans que la DPJ n'ait pu intervenir. C'est impossible d'entendre ça. Alors, le rapport va sortir la semaine prochaine pour nous dire que ça ne se reproduira
3: plus. Ben ouais.
9: C'est ça le problème. Ça se produira plus, ça se reproduit quand même. Alors, c'est bien sommaire comme réponse. La question, la question, quelle sorte de formation ces gens ont-ils reçu « Hey, tu travailles pour le gouvernement, tu travailles pour le public, voici ce que tu dois avoir entre les deux oreilles en termes de matière grise. »« Ça, tel... c'est dans tous les corps publics, mais le... ça semble pas exister.
4: » Le système est tellement gros, tellement obèse, qu'il prend énormément de temps à réagir, puis pourtant, Christy, quand on parle de maltraitance, faut réagir rapidement, parce que la vie d'enfant est en jeu. Merci, bon week-end. Aussi. Au bon week-end. Je parlais, parce que moi je capote là-dessus, là, que les revenus de la criminalité sont imposables. D'un côté, on dit c'est illégal. Ce que tu fais, c'est illégal. Si tu te fais pincer, tu vas aller en prison. C'est illégal et immoral, mais on veut notre cote. Et je reviens là-dessus. Quand un bandit, mettons un gars des Hells Angels, se fait arrêter, ses biens sont saisis, la première chose que l'État va faire, c'est qu'ils vont estimer les revenus qu'il a fait puis ils vont prendre leur cote. Et il y a un auditeur, Michel, que je salue, qui nous écoute souvent. Michel, il dit, tu as parfaitement raison, Richard, il dit, moi, je connais un gars, il s'est fait pincer. Il faisait du trafic illégal de cigarettes, de cigarettes à plume comme dirait Gilles Pro Alors, il faisait du trafic de, 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 illégal de cigarettes. Il s'est fait pincer. Il a dû payer sa TPS, sa TVQ. OK, l'État veut l'argent, même si c'est de l'argent qui provient d'activités illégales, on s'en fout. On a faim. Faut remplir les coffres parce que Monsieur, et Mme Tout-le-Monde veulent avoir des beaux programmes sociaux. Fait qu'il faut payer ça. Fait qu'on se bouche le nez. Puis, ah ouais, donne-nous notre cote.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino.
0: Cube Radio.
4: J'aime mes vendredis car je parle toujours à Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien de devoir, collaborateur ici à Cube Radio et l'un des chroniqueurs les plus brillants et les plus courageux au Québec. Bonjour Christian.
11: Bonjour, Richard.
4: Christian, il y a quelques temps, il y a deux semaines, je suis allé faire du shopping au carrefour Laval. Et, écoute, il y avait des centaines de personnes qui manifestaient, des policiers partout. Je me demandais c'était quoi. Il y a des gens qui brandissaient des drapeaux. Je regardais le drapeau, ça ne me disait rien. Je me suis, euh, je me suis informé auprès d'un policier, c'était des Arméniens. Des Arméniens qui manifestaient pour sensibiliser les gens ici euh, à la tragédie. Euh, qui se déroule euh, en Arménie et écoute, c'est vrai qu'on en parle très peu, omnubilé qu'on était par la, la politique américaine et la pandémie euh, tu suis ça de très près t'écris d'ailleurs aujourd'hui une chronique là-dessus, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qui se passe là-bas
11: oui, écoutez, c'est pas, c'est pas étonnant qu'il y ait eu une manifestation à l'étranger. Vous savez qu'il y a 15 millions d'Arméniens, dans la, dans ce qu'on appelle la diaspora arménienne qui sont à l'étranger. Et ça, il y a une raison bien simple à ça, c'est que les Arméniens ont été, euh, ont été l'objet du premier génocide du, du 20e siècle, un génocide pratiqué par la, la Turquie, la jeune Turquie surquis de, d'Atatürk de, à l'époque et euh, alors que l'Arménie était un gigantesque, euh, un gigantesque territoire, euh, on, a, euh, on a exterminé en tout cas peu, plus de la moitié de la population arménienne et euh, ce qui explique qu'il y a des temps d'Arméniens euh, au Québec, en France mmh. et partout dans le monde aujourd'hui. Ce qui s'est passé au début, euh, au début du mois, c'est que l'Arménie euh, qui, qui avait retrouvé son, son indépendance après l'effondrement de l'URSS SS euh, euh, était devenue indépendante une toute petite république d'Arménie euh, minuscule avec à côté dans l'Azerbaïdjan un petit territoire qui avait, qui avait conquis son autonomie euh, qu'on appelle le Haut-Karabakh euh, où il y a à peu près 150 000 Arméniens et eh bien okay. les, les Arméniens se sont fait bouffer ce, ce territoire-là euh, je pense qu'on peut le dire comme ça au début, euh, après six semaines de combat euh, au début du mois de novembre euh, par l'Azerbaïdjan qui est une qui est une république euh, turcophone euh, euh, pétrolière qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui était soutenue par la Turquie parce que cette république fait partie de l'axe euh, turc et on sait que euh, M. Erdogan euh, aujourd'hui rêve de, de rétablir ce qu'on a appelé l'Empire Ottoman. Mmh. Et donc les Arméniens se sont fait littéralement bouffer cette, cette partie là aujourd'hui. Il y a des milliers on, on découvre un dans la région des milliers de corps d'abord qui sont morts. Donc, ah oui dans ces combats-là, ce dont on n'avait pas entendu parler et on découvre aussi que des milliers de personnes sont en exode aujourd'hui et donc euh, regagnent la petite république euh, arménienne et tout ça se déroule, c'est ça qui est fascinant dans l'indifférence la plus total, c'est-à-dire le silence mmh. à peu près complet euh, de tout le monde. Euh, euh, seule la France, en fait, a, a protesté, mais encore là, la France n'a fait que protester. Euh, la, 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 le, le Sénat français a adopté une résolution pour reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh en, en disant écoutez, si on reconnaît l'indépendance, indépendance, au moins, ça peut peut-être aider ou forcer des négociations. Mais, mais, mais voilà, et tout ça se déroule dans l'indifférence, c'est-à-dire que euh, la Turquie, euh, quelque part, règle ses affaires euh, avec la Russie, parce que c'est la Russie finalement qui est intervenue à la fin, qui a empêché le carnage final euh, et, qui a, euh, et, qui a, et qui a mis son tampon, je dirais, sur, sur, euh, sur, sur la, la, la disparition, sur l'effacement de ce Haut-Karabakh euh, qui était un tout petit territoire euh, habité par, euh, par les Arméniens.
4: Il y a des peuples comme ça qui sont extrêmement euh, malheureux dans l'histoire, oui. qui passent d'une un, souffrance à l'autre, c'est Guy Bédard. L'humoriste français qui pouvait être grinçant par moments. Il disait que chaque fois qu'il voyait Aznavour à la télévision, il avait peur que sa télé explose. Parce <rire> que Aznavour était arménien, bien sûr. Oui. Euh, Erdogan est quelqu'un d'extrêmement inquiétant.
11: Oui, c'est-à-dire que le, 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 le cas du haut karabakh nous montre comment... Euh, comment on assiste aujourd'hui à des choses étranges, c'est-à-dire à une espèce de retour des vieux empires, hein, celui des Tsars, euh, la Sainte-Russie, euh, la Chine, qui, qui l'Empire du Milieu, qui, qui, qui prend de l'expansion, et justement la, le vieil Empire Ottoman, auquel Erdogan n'hésite pas à se, à se référer. Hein. Erdogan, aujourd'hui, est partout. Il est euh, il est en Libye, où il, a, où il a contracté des alliances et envoyé euh, des mercenaires. D'ailleurs, c'est ces mercenaires-là qu'il a transférés <rire> euh, au, au Karabakh, justement pour euh, évincer les, euh, les Arméniens. Il est, euh, il est absolument, il est en Syrie. Évidemment, il est au pourtour de, de la Grèce euh, où il a des convoites là, des, 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 zones, euh, des zones, pétrolières euh, dans, dans la Méditerranée. Euh, et il est euh, évidemment, il est, euh, il est évidemment dans du côté de du côté de l'Orient, euh, euh, à la frontière, à la frontière russe où il y a toute une région turcophone là, qui va jusqu'à la, jusqu la Mongolie. C'est tout un secteur qui est en train d'ouvrir Erdogan, à la fois pour le commerce, ouvre des routes terrestres mmh. euh, dans, dans cette région-là. Et donc, on voit vraiment un personnage qui n'hésite pas... Euh, très clairement à se référer euh, à, à, à l'empire ottoman On, le, le grand symbole de ça ça a été la conversion vous savez de la de l'ancienne cathédrale Sainte Sophie à, ben oui. à Istanbul qui était euh, qui avait été euh, qui avait été consacrée comme un musée Eh bien elle est redevenue une mosquée euh, mmh. aujourd'hui et donc il y a il y a tout un il y a tout un, un je dirais un, 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 un souterrain mmh. religieux dans ces, dans ces combats-là, euh, euh, sachant que l'Arménie la, a été le premier royaume chrétien euh, du monde, hein, avant la France, avant, avant Clovis, quatrième euh, siècle, et, et donc, ce n'est pas un hasard si euh, l'Arménie est, est, est tellement symbolique, dans le fond, pour, pour quelqu'un comme Erdogan, qui veut devenir le chef euh, quelque part d'une grande communauté musulmane, il y, y en a plusieurs qui se disputent le, le le rôle, là, il y a évidemment l'Arabie saoudite, mm. il, y a, il y a l'Iran évidemment du côté des chiites, mais euh, Erdogan n'hésite pas à dire qu'il va devenir cette espèce de cette espèce de de, 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 de leader, d'un nouveau djihad contre contre des empires chrétiens. Et euh, reconnaissons-le, l'Arménie, c'est ce sont des chrétiens d'Orient. Or, les chrétiens d'Orient aujourd'hui, sur sur un siècle ou sur deux siècles, ils ont ils sont à peu près disparus d'Orient aujourd'hui. Donc
4: Erdogan euh, qui Et rêve. Même, Erdogan qui rêve de rétablir l'empire le, 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 ottoman, Poutine qui rêve de, oui, le, de redonner. Trichard,
11: comme on, comme on, comme on oui.
4: et Poutine qui rêve de, de redonner à la, la, à sa grandeur à la Russie. Et là, le, Poutine, vous dites, le, Christian, que Poutine a comme négocié la paix. En fait, lui est en train de profiter de l'absence des États-Unis sur la scène internationale pour, pour devenir comme un genre de police du monde. Là.
11: Oui, absolument. Tous ces gens, enfin, pas les humains, je, je dirais mm. pas ça de, de, de Poutine, parce que Poutine, quelque part, je dirais, défend un peu son 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 trait carré, celui qui était celui des Tsars, qui a été celui de, de, de l'URSS, et je pense qu'on peut dire que Poutine, quelque part, c'est quelqu'un d'étrange, hein, parce que c'est quelqu'un qui était assez ouvert à l'Europe euh, au début, quand il est arrivé au pouvoir hein, à Moscou. Il était très ouvert à l'Europe, même à la limite, on parlait d'un partenariat avec, avec, avec la Russie. Et tranquillement, à mesure que l'OTAN, surtout, a, a marqué sa présence à ses frontières, eh bien, Poutine s'est fermé. S'est fermé littéralement. Aujourd'hui, il a abandonné toute tout, 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 euh, tout projet d'alliance avec l'Union européenne, avec, avec les Américains, ils se tournent plutôt euh, vers, vers la Chine et à la limite même euh, vers la coopération avec, avec, avec les Turcs. Donc, mais, mais c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire que euh, alors que les Américains s'effacent un peu, se sont effacés notamment avec, euh, avec Trump de, de, de la scène mondiale, on s'aperçoit que les vieilles, euh, les vieilles frontières euh, de, de, de 1918, euh, les vieilles alliances de, cette, de ces mm -hmm. époques-là qui étaient extrêmement extrêmement complexes et qui, ont, qui, qui sont ressortis de la première guerre mondiale, puis qui ont mené à la, à la deuxième, c est, c est, ces frontières-là sont toujours là, euh, et tout à coup réapparaissent, on voit réapparaître ces frontières religieuses-là, les vieux conflits, justement, avec les, sur la question des chrétiens et des, et des musulmans, et donc tout ça ressort, on, je dirais, Puisqu on n'a plus ni la guerre froide euh, qu'on a eue pendant, pendant longtemps, ni, ni la domination américaine qui a, qui a, qui a suivi.
4: Tout à fait. Et Christian. Christian, bon, vous êtes Québécois, vous vivez à Paris depuis un bon bout de temps. J'imagine qu'à tous les matins, vous lisez aussi les journaux québécois. Et ça doit vous frapper à quel point on ne s'intéresse pas à l'actualité internationale au Québec. Ça occupe la portion congrue du journal, là.
11: Oui, c'est 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 frappant, c'est c'est pas seulement québécois, hein. c'est c'est assez nord-américain, je, je je dirais, mais euh, mais c'est vrai et ça, ça me désole, je dirais, surtout quand on parle d'un petit peuple comme 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 l'Arménie, dont on pourrait s'inspirer quelque part. Imaginez ben ces oui. gens-là, euh, ces gens-là, euh, sont apparus au quatrième siècle <rire> et ils sont toujours là. <rire> ben oui. Ben... Aujourd'hui, non, je, non, je trouve que pour des Québécois quelque part, ça vaut la peine de. <rire> de le dire, ça vaut la peine de le savoir. C'est-à-dire qu'il y a des petits peuples qui, effectivement, traversent des épreuves, traversent des situations difficiles, se sont tassés dans le coin par les, par les grands, coincés entre deux, deux frontières. Mais en même temps, il y a des peuples qui trouvent le moyen de, de, de survivre et d'être là. Et moi, j'ai pour, pour être allé en Arménie il y a deux ans, au moment du, du, du sommet de la francophonie, à ce moment-là, j'avais senti cette, cette ferveur, mmh. euh, cette, ce patriotisme chez les chez les Arméniens qui est, qui, est, qui est un patriotisme qui n'est pas, pas un patriotisme refermé sur lui-même, qui est un patriotisme au contraire, vous savez que les, les, les Arméniens sont extrêmement francophiles vous avez parlé de Charles Aznavour
3: mm. c'est
11: un exemple, il y a plein d'autres exemples de, de ce type-là et, euh, et donc moi j'avais trouvé ça extrêmement inspirant euh, de, de, de voir le, le, la ferveur de ce, de ce petit peuple qui, qui, a, qui a beaucoup souffert mais qui garde une fierté et qui, et qui, garde, et qui défend sa langue euh, vous savez qu'ils ont même un alphabet à eux. Hein? Les, ah oui. Les, les... oui, oui, ils ont même un alphabet à eux. Pour vous dire... La pour vous dire comment ils sont, euh, ils, sont euh, ils ont une identité particulière là. ils sont euh, une identité distincte euh, pour le mmh. dire euh, dans des termes dans des termes euh, oh non, mais quel... et je pense qu'on qu a besoin quand, alors qu'on a un débat sur la langue au Québec, qu'on hésite par exemple qu'on qu n'est même pas capable d'appliquer la loi 101 au cégep, je trouve qu'on devrait on, on a intérêt à se tourner vers des peuples comme ça et à s'inspirer de, de, de la détermination de ces gens-là qui ont traversé les siècles.
4: Tout à fait, on regarde dans le dictionnaire euh, Résilience, je pense qu'on on va voir le drapeau de oui. l'Arménie, c'est vraiment incroyable. Rapidement, oui, une minute oui. et demie, là, Christian, ça ressemble à quoi Noël en France?
11: Écoutez, ça va être un Noël plus euh, tranquille que normal, mais je pense que ça va être un Noël quand même. Ça va. <rire> euh, ici, les chiffres, faut dire qu'en ce moment, les chiffres euh, s'améliorent beaucoup. Euh, donc euh, si cette tendance là se maintient là pour parler comme comme Bernard de Rome là, <rire> ça va être de, le Noël, Noël devrait <rire> devrait devrait se tenir mais bon il y a 65% des Français qui ont qui, qui qui ont décidé de passer Noël chez eux hein? donc mmh. eux, ils vont rencontrer moins de monde c'est 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 certain je pense qu'il y a 13% de déplacements seulement dans une dans une autre région donc c'est très limité alors que les Français en général bougent énormément là ils sont ils, 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 ils circulent beaucoup dans leur pays donc ça va être un Noël je pense Assez tranquille, euh, avec en se croisant les doigts, les, le, la vaccination ici va commencer fin, euh, fin décembre, semble-t-il, ah, tout, oui. tout début janvier. Donc, euh, les, les Français espèrent beaucoup là-dessus, c'est-à-dire sont peut euh, rapidement, parce que, bon, les Français, contrairement au Canada, les Français sont producteurs de vaccins. Hein, y a le, le vaccin Moderna est, est en partie produit en France. Donc, euh, ils devraient avoir un accès assez rapide à ça. Et je pense que tout le monde espère que. Euh, en janvier déjà, il y a une, une large vaccination et qu'on puisse commencer en tout cas à voir, euh, à voir euh, tout, ça, euh, tout ça devenir un mauvais souvenir. Ben Mais,
4: oui, on se croise les doigts et fin décembre, euh, vaccination, c'est génial. Les autres, ça va, être, ça va être long. Merci Christian Rio. Bon week-end.
1: Ben c'est moi qui vous remercie infiniment. Au revoir. Au revoir. Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martineau. Cube, Cube
4: Je discute comme tous les jours avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal du Québec. Claude, lorsqu'on regarde les danseurs de Rosemère, on se désole, mais lorsqu'on regarde le sondage de la presse aujourd'hui, on se console parce que le sondage de la presse affirme que 60% des Québécois vont être extrêmement prudents dans le temps des fêtes. C'est une bonne nouvelle.
12: Oui, ouais, puis euh, en fait, on le fait, Richard. Hein, on le voit autour de nous. Euh, la, la plupart des gens, euh, tu sais, la, la, la plupart des gens les respectent les règles, puis ils sont mmh. soucieux de se protéger puis de protéger leur famille. Tu sais, puis c'est normal qu'on parle des dissidents, puis de, parce que c'est moi, ma, mon, ma, ma grand-mère disait, c'est tout le temps la. la la poulie qui grince, qui ben oui. Fait que c'est ce soit d'eux qu'on parle, mais euh, la plupart des gens ne sont pas fous, ils suivent les consignes sanitaires. De toute façon, les, les autres sondages qui montrent la popularité du gouvernement Legault montrent que les gens y embarquent dans le plan de match du gouvernement. Mm
4: -hmm. ben, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Écoute, on va commencer par euh, cette tragédie, une autre tragédie encore à Green Bay, mais d'abord et avant tout, là, on a tous euh, on a tous, mon euh, Dieu, versé des larmes en regardant la, 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 la mère des petites filles carpentiers.
12: Ben c'est ça, des nouvelles comme ça dans l'actualité là, ça, ça nous donne juste le goût de serrer nos enfants dans nos bras. Ah on a ouais. vu euh, Amélie Lemieux là, qui a perdu ses deux petites filles là, de façon tragique l'été dernier qu'on qu a cherché là, Nora et Romy Carpentier pendant plusieurs jours, cherché leur père pendant plusieurs semaines qui, qui était passé avec, avec elle. Euh, Amélie Lemieux euh, qui, qui, qui nous livre un témoignage d'une énorme générosité qui a l'air d'avoir trouvé une, une espèce de sérénité, ou mm -hmm. une force, je ne sais pas quel mot employer, Richard, pour parler du fait qu'elle reste une maman, même si c'est ses deux filles lui, lui, lui ont été enlevées, et qu'elle a encore un désir d'avoir des enfants. Tu, sais, tu regardes ça, là. Des, je ne peux, je peux pas m'empêcher aujourd'hui de faire un lien, Richard, en cette histoire-là, Grande B, encore une fois, puis cette autre histoire-là, euh, qui, qui nous a tous touchés l'été dernier. c'est tu sais, des, des mamans qui, qui aiment tant leurs enfants, qui se les font enlever, puis qui, qui se construisent d'avancer par rapport à, à des enfants qui n'ont qui, qui rien demandé, puis qui se font euh, mar martyriser par leurs parents. Tu sais, mmh. on ne vit vraiment pas dans un monde qui est juste.
4: Oh non, c'est épouvantable. Mais moi, je regarde ça, là. La résilience de ces parents-là qui qui peuvent passer à travers des, des, des drames comme ça, euh, je comprends, je, je, moi, je n'aurais pas cette force-là. Moi, ça me, ça me détruirait totalement. Et de voir cette femme-là, quelle leçon de vie. Écoute, qu'est-ce qui se passe avec la DPG à Gran Bay? On dit souvent que c'est parce que la DPG a été avalée par euh, le système de santé. Le système est tellement gros, tellement énorme qu'il ne réussit pas à bouger assez rapidement. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui arrive? Là?
12: Ben on sait pas. Hein? Puis ça fait longtemps qu'on se pose la question. C'est pas la première fois que ça revient dans l'actualité. Puis, euh, tu on peut pas s'empêcher de le nommer Richard. Hein? C'est deux fois agrandé. Oui. On, on se rappelle l'an dernier, petite fille qui a été retrouvée ligotée là, euh, euh, l'article de la mort elle décédera quelques heures plus tard là, de, alors qu'elle était sous la garde de son père. Là, c'est en fait c'est la presse qui nous apprenait ça cette semaine. Ça sort dans un jugement euh, une mère condamnée au criminel pour avoir euh, tenu son fils de 17 ans à peu près en esclavage. Là, c'est un huissier qui ça devait venir, qui à venir porter un, un avis d'éviction qui a trouvé le jeune là marchant à quatre pattes, le couvert de bleu puis de fracture, là, qui prenait soin de ses deux petits frères là qui qui était à peu près pas nourri dans un appartement d'une saleté incroyable. Il y avait
4: une autre histoire aussi, il y a quelque temps, à Laval. Tu te souviens, c'était quatre frères et sœurs, je crois, aussi, qui vivaient avec plein de chiens, qui avaient des excréments partout. Pas à Laval, à là, qui avaient des excréments partout. Donc, c'est comme trois grosses histoires à là.
12: Oui, puis, tu sais, c'est, écoute, Richard, on n'a pas mis les pieds dans cet appartement-là. Nous, là, on fait juste lire les articles, puis on a le frisson qui descend de l'ombre. C'est absolument insoutenable. à que ça arrive dans un pays du développé Avancer, que, comme, comme on est arrangé au Québec, là, ça ça n'a aucun sens. Puis là, ben, c'est ça. La DPJ de Granby, encore une fois, euh, on se pose la question. Puis c'est ça, il y a, il y a toujours il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'il manque de ressources? Est-ce qu'il y a trop de bureaucratie? Est-ce que la, la mission de la protection de la jeunesse, comme la mission de la santé publique ou euh, celle des de jeunesse, a été un peu avalée là, dans la réforme Barrette? Je pense pas que les problèmes qu'il y avait dans ces institutions-là remontent à la réforme Barrette. Euh, mmh. Mmh. Je pense que ça fait beaucoup plus longtemps que ça qu'on euh, n'a pas assez de ressources à consacrer à nos jeunes. Puis, tu sais, à chaque fois que ça arrive des histoires comme ça, des, des travailleurs à des PSG qui disent « Regardez, on veut intervenir, on peut pas, on n'a pas les moyens, on n'a pas les coups franges euh, J'attends avec impatience le rapport de la commission dirigée par Régine Laurent. Ben oui. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe dans cette maison de
4: Oh non, on no, a hâte. Euh, ça, ça, on était vraiment contents hein, quand ils avaient euh, choisi Mme Laurent pour diriger cette commission-là. Je trouve que c'était vraiment la bonne personne.
12: Oui, bien, dans, dans notre famille, euh, TVA, LCN, on est le on, euh, journal de Montréal, on était moins contents un peu parce qu'on perdait le collègue. Oui,
3: c'est vrai. <rire> Et non,
12: mais Régine Laurent, là, tu sais, c'est vrai, vraie, euh, je, je veux dire le monde anglais, Régine Laurent, c'est une nurse. Tu oui. quand on regarde, quand elle était présidente euh, de la FIC, Syndicat des Infirmières, on avait vraiment l'impression qu'elle était une nurse. S'adressait à nous. C'était ouais. pas. Je, que, que, quand tu regardes un président de syndicat, c'est dur de l'imaginer s'en aller travailler à l'usine avec sa boîte à lunch, bien souvent. <rire> mais Régine Laurent, la fonction infirmière dans cette personne-là, a toujours été présente. On, on la sent comme très empathique. C'était une bonne nomination de la CAQ. Cela Tout étant, les attentes sont au plafond archi-élevé à son endroit euh, pour qu'elle nous livre. Son rapport est supposé arriver le 30 avril euh, pour nous dire qu'est-ce qui se passe à la DPJ et pourquoi même quand on fait... Parce que c'est ça là, dans les histoires dont on parle. Il y a des signalements qui ont été faits à la DPJ dans chacun des cas et les enfants n'ont pas été sortis de lieux Dans le cas là, de la dernière histoire, le, le procès là, euh, pour le jeune qui a été retrouvé là, martyrisé, euh, la, le dossier de la mère à la DPJ avait même été fermé. Alors, on a très hâte de savoir si Régine Laurent, à travers tout ce système-là, va avoir réussi à identifier là où ça c'est quoi les obstacles pour qu'on prenne bien soin de nos jeunes et de nos enfants.
4: Tout à fait. Écoute, tantôt, je parlais avec Christian Rioux, le correspondant à Paris pour le devoir, et il me disait qu'en décembre, fin décembre, les, euh, la campagne de vaccination commence en France. J'étais jaloux en maudit. Fin décembre, nous autres, ça va être quand? Mars?
3: Ah oui, puis il
12: y a même mes gens qui me disaient ça. Ils disaient, voyons... Je, ils ont trouvé le vaccin comme la semaine passée, là, puis aux États-Unis, puis en France, ils sont déjà prêts le déterminer. Autant de quota, on a l'impression que c'est très, très, très rapide, autant de l'autre. Euh, écoute, on, je, pour bien dire les mots, je l'entendais encore de nouvelle ce matin, 6 millions de doses au Canada d'ici la fin mars. Puis là, ben, 6 millions de doses, il faut compter, ça va être 2 doses par personne. Donc, on vaccine 3 millions de personnes, 10% de la population. Alors qu'aux États-Unis, 360 millions de personnes, on s'attend à vacciner, à avoir vacciné tous les Américains avant la fin juin. Alors, est-ce que Justin Trudeau a dormi au gaz? Ce qu'on nous dit à Ottawa, c'est non, 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 on a des ententes avec les sept plus gros fabricants de vaccins, euh, on, a, on a déjà acheté des doses, mais que voulez-vous, on n'a pas la capacité de production au Canada pour faire des vaccins nous-mêmes. Puis là, ben moi, je tombe un peu des yeux parce qu'en plus, on ajoute, on l'a déjà eu, mais on l'a plus. Ben oui. Alors, ben... qu'est-ce qu'on a fait depuis huit mois? Moi, je disais, je, 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 je lisais des articles en mars, en avril, là, où, dans la presse internationale, on disait qu'il faut que les États développent tout de suite leur capacité de production de vaccins pour être prêts à le produire, à l'imprimer, à le distribuer quand ça va sortir, d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être faites? Est-ce qu'on aurait pu conclure des partenariats pour avoir des usines au Canada? J'ai vraiment l'impression qu'on a, a un anglement
3: sur ce ben, Tout à
4: fait. Écoute, euh, Claude, hier, je parlais avec Emmanuel à travers, puis elle a dit on récolte ce qu'on a semé. C'est-à-dire qu'on avait, il fut un temps, surtout au Québec, là, on avait un, un secteur pharmaceutique très, très vigoureux, florissant. Tu te souviens, on prenait à 15, on allait à Laval, puis il était tout là, le Big Pharma, le oui. un après l'autre, boum, 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 boum. Puis à un moment donné, ça a tout fermé parce que je pense qu'on a de leur donner des incitatifs financiers et tout ça, ils ont tout levé les feuilles puis sont partis.
12: Oui, ben c'est ça. C'est une industrie hautement stratégique, la plus forte raison en, en temps de pandémie. Euh, écoute, je, moi, je ne me fais pas passer ce matin pour un spécialiste de l'industrie pharmaceutique, mmh. mais je ne peux pas croire qu'en euh, mars-avril, quand on est rentré dans la pandémie, il n'y aurait pas eu moyen là, de, de faire un docteur et d'appeler ces anciens partenaires-là et de dire <rire> Est-ce que, euh, est que tu veux me reprendre Est-ce que tu veux revenir ben Oui. Euh, parce que c'est pas, tu produire un vaccin, ce qui est dur, c'est identifier la molécule, euh, le bon composé, mais en coup celui-là, euh, tu sais, c'est pas différent de pasteuriser du lait, là, tu sais, c'est une recette qu'il faut que appliques. Ben oui, euh, euh, j'ai l'impression
4: qu'on a laissé tomber l'industrie pharmaceutique pour les jeux vidéo, là, tu sais, à un moment donné, on s'est mis là, à développer, avec Bernard Landry, entre autres, le secteur des jeux vidéo, puis tout ça, pis on a comme oublié le pharmaceutique.
12: Ben écoute, le pire c'est que là on pas un pêche à l'autre, tu sais. C'est pas parce qu'on soutient l'industrie, dans ben les deux oui. cas c'est l'industrie point. Euh, et il y a aussi y a aussi l'usage générique, hein. on a beaucoup euh, euh, développé au Québec l'usage de médicaments génériques qui est beaucoup moins cher puis qui est qui, est, qui est plus intéressant, mais ça les pharmaceutiques on peut aimer ça parce que eux autres ils veulent nous vendre des pelules euh, euh, avec euh, avec leur nom dessus avec, euh, avec leur marque donc ça, ça n'a ça pas aidé non plus mais effectivement, on a vraiment l'impression que depuis 15-20 ans euh, c'est un secteur dont on était fiers, tu parles à Laval à Québec, même chose là. C'est euh, moi je, <rire> je quand j'étais étudiant on habitait euh à côté d'un laboratoire qui s'appelait à l'Université Laval, puis quand okay. on avait de la misère à dans au fin de mois, on leur leurignait toujours un petit peu du côté du laboratoire. <rire> <rire> on on pourrait jamais... être cobaye! <rire> oui, ça, ça. On ne s'est jamais rendu là, mais le secteur pharmaceutique, aujourd'hui, c'est une résidence pour personnes âgées dans le bâtiment dont je te parle. Là. Oh, Donc, on a vraiment ouais. pensé que c'était amoindré au cours des dernières années. là. Ce... Je... qu'ils ne font pas sur les personnes âgées la même chose qu'ils faisaient là-bas dans le
4: temps. <rire> <rire> ça. Ils utilisent comme cobaye. <rires> Merci beaucoup Claude. Passe un excellent week-end.
1: bientôt.
12: Salut. Michel.
1: Martino, souvent imité mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Radio.
4: Guy Perkins est blogueur militant pour la laïcité et la pensée critique. C'est un dévoreur d'essais. Il lit énormément d'essais européens, américains et je lui ai demandé de nous parler de, de livres qu'il lit. Euh, la semaine passée, rappelez-vous, il, il a parlé d'un livre sur la liberté d'expression qui avait été publié en 1644. C'était passionnant. Il arrive aujourd'hui avec un livre un peu plus récent. Salut Guy.
13: Salut Richard, mais ben ça
4: prend quelqu'un à faire la job sale. Hein? <rire> oui, <de, rire> oui tu as le temps de lire des livres. <rire> non, écoute, euh, je, je vais traduire en français le titre du livre dont tu veux nous parler. Euh, oui. L'esprit parasitique, comment des idées contagieuses sont en train de tuer euh, le sens commun, le gros bon sens. Oh, le gros bon sens.
13: Effectivement. Le, le gros
4: sens bon commun. sens, c est, c est écrit par Gad Saad. C'est qui ce Gad Saad?
13: Ben, Gata, tu vas être content d'apprendre que c'est un titulaire le, de, de la chaire de recherche de l'Université Concordia.
3: Oh, J'ai bien okay. dit
13: Concordia sur les sciences du comportement évolutionniste puis de la consommation darwinienne. C'est quand même un pionnier dans son champ de, de, de son champ d'études parce que, dans les faits, il va enseigner euh, du côté là, de, de la John Molson School of Business, l'Université, euh, toujours l'Université Concordia. Concordia, puis lui, ben c'est un Montréalais d'origine libanaise, c'est un juif libanais. OK. Et puis, euh, évidemment, dans son livre que, que, dont on parle ici, euh, qui sort un petit peu là, de, 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 de ce qui a écrit par le passé, qui était plus directement relié à son domaine, lui, il y a deux choses qui l'ont marqué dans sa vie. Euh, la guerre civile au Liban, qui a fait que lui et sa famille ont dû fuir le Liban pour, euh, évidemment, mm. se, sauver leur peau. Ils sont venus s'établir ici, euh, à Montréal. Et puis, son deuxième grand combat, la deuxième chose qui l'a marqué, c'est la la guerre contre la raison, la science et la logique. Mm. Et moi, je ne peux pas croire, Richard, qu'en 2020, on est bien en 2020, qu'on doit encore brandir un, un genre de drapeau qui va dire ben là, on se bat contre ceux qui, qui sont contre la raison, la science mmh. et la logique. C'est déprimant, ça, ça me, hein? ça, Oui, ça me
4: déprime. C'est déprimant. Et lui, justement, tu parlais de la guerre au Liban. Ce qui, ce qui montre, c'est comment soudainement, des idées qui sont des idées mortifères, qui sont des idées débiles, qui sont des idées de complot, qui sont des idées de haine, peuvent soudainement gangrener une société. Puis là, la société perd la tête, perd son gros bon sens, puis devient folle.
13: Ben, dans, dans le fond, dans son dans son bouquin, ce qu'il explique, c'est qu'il s'inspire du principe qui existe chez les animaux, même chez les humains, euh, qu'il y a des parasites neuraux, qu y a des qui s'attaquent au cerveau, puis qui créent des comportements irrationnels ou euh, même anormaux, ce qui qu'ils peuvent euh, mettre ultimement les, les, les gens ou l'animal en danger. Euh, son exemple classique, il va parler du parasite Toxoplasma Gandhi. Euh, chez mm -hmm. les souris, puis qui peut même. C'est euh, un euh, ce parasite qui peut s'attaquer à l'humain aussi. Mais chez la souris, le, le, ce que le parasite va faire, c'est qu'ils leur font perdre leur peur innée des chats, et, et puis ils deviennent même attirés sexuellement par l'urine des chats. On hein? comprend que, disons, que ça, ça, ça peut les mettre dans le trouble un petit peu.
4: OK, donc ils perdent, mettons, leur prudence, leur instinct de prudence en disant il y a un chat, il va pas là, il va te manger.
13: Le prédateur ne va pas là, puis même, ils deviennent attirés sexuellement par leur urine. Donc, on voit qu'est-ce que des parasites, évidemment, au point de vue biologique, peuvent faire. Mais lui, souvent, dans ses champs d'études, il va faire des parallèles entre ce qu'il observe justement là-dessus. Parce que bon, son, son champ d'études, c'est la psychologie évolutionniste. Donc, que ce soit un humain ou un animal, on, a tout, on est tous programmés euh, avec euh, des, 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 des logiciels de base qui pour nous faire fonctionner. Mmh. Puis lui, ben, ce qu'il dit, c'est que, pour faire le parallèle, c'est qu'il peut exister aussi chez l'humain des pathogènes et biologiques
4: OK, donc, c'est bien intéressant, ça. Il y a des idées qui seraient comme des virus, finalement, qui rentrent dans ton dans ton logiciel cervical puis qui le « foquent.
13: Ben oui, puis évidemment, euh, ce qui fait essentiellement dans son bouquin, ben, c'est ce qu'on observe actuellement, le, le problème criant dans les universités au niveau, justement, de, de, de tout ce qui est rattaché à la rectitude politique puis qui est engendré, en bout de ligne... Euh, carrément la religion woke, pour mm -hmm. dire quand on observe ce qui se passe dans les universités, qu'on a maintenant des universités confessionnelles à ce niveau-là.
4: Wow. Et, euh, et comment, j'imagine aussi, il doit parler des, 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 des idées complotistes qui soudainement euh, se disséminent dans une population ou quoi?
13: Euh, pas vraiment. Je pense que tout le livre, il va vraiment parler là, de ce qui est observé dans les universités parce que, bon, les, mm. on pourrait parler des idées complotistes, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde qui s'y attaque. Mais lui, son inquiétude, c'est que justement, ces, ces, ces virus-là, en guillemets, qui, euh, qui sont rentrés dans l'université, deviennent un problème. Parce que ça fait en sorte que euh, tout ça crée euh, une distorsion, une perversion, quand même, de, 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 qui, à la base, qui sont des nobles intentions. Parce que, euh, Richard, je suis sûr que toi, tu es pour la justice sociale, n'est-ce pas? Ben oui. Et pour l'égalité des droits des hommes et des femmes.
4: Ben oui, puis je suis contre les discours haineux, puis je trouve qu'il y a un ouais. bon côté à la rectitude politique. Je ne vais pas revenir à l'époque, où on faisait des gangs épouvantables sur les minorités, mais à un moment là, donné, c'est que ça chire.
13: Ça, ça chire, puis là, il y, y a du zèle, il y a du radicalisme qui, qui s'installe, qui fait que euh, ça doit être appliqué de façon euh, totale. Et puis là, lui, euh, justement, il va le, 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 le parasite, il l'identifie comme étant le syndrome parasitaire de l'autre, c'est-à-dire que il euh, n'y a plus de débat à voir. Si tu n'embarques pas dans le, 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 le discours qui. est... Euh, parce que le, la justice sociale, le, 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 le féminisme radical, le, black, le le mouvement Black Lives Matter, mm. c'est ça, c'est devenu des mouvements. Euh, on est tous d'accord que tout le monde, qu'on constate que toutes les vies, et même la, évidemment la vie des Noirs, est, est essentielle. Mais d'en faire un mouvement, puis euh, toute une série de, de doctrines qui accompagnent ça, puis que si tu. Mm n'adhère pas à l'une des doctrines, ben là, à ce moment-là, tu deviens disqualifié et euh, de facto, tu deviens euh, un raciste ou euh, un misogyne ou euh, peu importe, ou un nazi.
4: Écoute, je prends le, le, encore le parallèle du virus euh, du début de notre conversation. Quand tu vas dans un laboratoire, tu t'attends que ça soit « spic and span », qu'il soit encore plus prudent, euh, plus propre, euh, plus, euh, que, que plus protégé que n'importe quelle maison. Et de voir que c'est la même chose avec les universités. Tu t'attends dans une université que si y a un endroit qui est protégé des idées niaiseuses et des idées stupides qui, qui s'attaquent à la raison, c'est bien l'université. Ça devrait être comme un genre de type de, 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 protégé, comme un laboratoire. Et lui, ça doit justement particulièrement le toucher de voir que le virus des idéologies néfastes est rentré à l'université.
13: Totalement, parce que lui, ce qu'il dit, c'est que euh, dans les universités maintenant, on se... On, on met l'emphase pour protéger les sentiments au détriment de la recherche de vérité. Et puis ça, c'est vraiment, je pense, le, le problème central. Il y a ça évidemment. la façon de réfléchir, c'est que les gens vont plus s'appuyer sur euh, la, la méthode traditionnelle scientifique où c'est les données qui vont vraiment te donner des orientations. Mais ça fait en sorte que les gens, peu importe les données qu'ils vont avoir devant eux, ils vont les interpréter de façon à euh, être euh, euh, en lien avec L'idéologie qui euh, qu'ils veulent transmettre. Puis l'exemple, le, tu vois, Richard, là, il donne un exemple d'une poète intellectuelle de, de l'université en à Israël qui s'appelle Tal Nitsan. Euh, il y avait des rumeurs justement que des soldats israéliens euh, dans les, euh, du côté de la, de la Palestine euh, mmh.
5: violaient des
13: Palestiniennes. Donc, il avait été faire une recherche pour voir, pour valider s'il y avait effectivement ce, ce, ce phénomène-là. Puis, euh, elle était surprise de voir que c'était même pas une réalité, euh, puis c'était vraiment anecdotique, puis okay. en avait, elle ne se pratique pas. Puis devine c'est quoi la conclusion qu'elle a, malgré les, les, ce qu'elle a observé, devine c'est quoi sa, sa, sa conclusion? Quoi? Que euh, les Israéliens avaient un mépris envers les femmes palestiniennes au point d'avoir le dégoût, de même avoir le
10: goût des violets.
4: OK, attends une minute, là. Là, étant donné qu'il y, qu y avait pas de viol, elle s'est dit, ben, ça montre à quel point les Israéliens sont dégoûtés des femmes palestiniennes, ils les violent même pas.
10: Exactement. Attends une
4: minute, c'est flayé.
3: C'est non, c'est
4: vraiment flayé. Donc, elle, elle avait, euh, au lieu d'un chercheur habituellement, tu, tu fais t es, t es une hypothèse de départ, mais là, tu vas l'infirmer ou la confirmer. Elle, elle avait son idée, puis elle a fait, elle a tordu les faits pour que finalement, ça aille dans son sens. Et le problème, c'est que tu sais, dans, dans l'être humain, tu as une portion d'émotion, puis tu as une portion de raison. Mais on dirait que oui. notre raison est de plus en plus atrophiée et notre émotion est de plus en plus hypertrophiée.
13: Exactement. Puis là, le problème, c'est ça, c'est que quand on regarde tous les, les, ces mouvements-là, c'est sûr qui vont toucher une fibre, justement, émotionnelle. Et, et n'importe quel humain ne veut pas se faire taguer d'être anti-émotionnel ou d'être oui. insensible et ben si ouais. sûr. Fait que Les gens adhèrent à ça, puis évidemment, il y a comme une. Les gens vont faire du signalement de, 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 de vertu, dire regardez quoi, comment que je suis vertueux, j'adhère à ça, mais à un moment donné, plus personne n'arrive à se poser des, des questions rationnelles et justifiées, et uh, ça les amène à ça. Et, et, 12e...
4: et j'imagine, Guy, plus de gens sont contaminés, entre guillemets, plus c'est difficile de résister. Parce que là, ils vont dire, ah, ben regarde, là on pense tout pareil, puis toi, es dans ton coin. Fait que plus qu'il y a de gens qui deviennent de contaminés, plus il y a de gens qui vont être contaminés.
13: Euh, absolument, surtout dans un environnement comme l'université. Euh, S'il y a un endroit que tu veux euh, pas te faire acheter c'est là. Puis euh, là, l'idée de, des universités confessionnelles, ça, ça, ça vient de moi, ça vient pas de GAFA, mais c'est un petit peu, moi, la conclusion que j'en tire que c'est en train de devenir ça. Est-ce qu'on aura un jour, est-ce qu'on pourra peut-être ouvrir des, des universités non confessionnelles ou est-ce qu'il n'y aura pas de safe space puis que justement, qu'on sera ouvert justement à se challenger entre nous autres euh, nos idées? Et le but, ce n'est pas de pointer du doigt des, des individus, c'est de challenger des idées et les remettre en question.
4: Écoute, ce qui est ironique, mon cher Guy, c'est que moi, je suis allé à l'Université Concordia, donc, Gann Saad, l'auteur, est à l'Université Concordia, c'est une des pires. À Montréal, c'est la pire, c'est pire que Lucan encore, là, au point de vue de l'attitude politique puis de woke.
13: Euh, oui, puis euh, disons hein. qu'il mentionne qu'il qu qu a été euh, justement pointé du doigt. Euh, euh, il a reçu plusieurs menaces. Donc, euh, disons que ce pas le, le, la personne la plus en vue euh, favorablement à euh,
4: Concordia. J'imagine, il doit être vraiment mis au banc. Est-ce que c'est un gros livre? C'est un livre d'à peu
13: près euh, 250 pages. Euh, D'ailleurs, je suis en contact avec Gadsad euh, hier ah ouais? pour voir si il euh, y avait des projets de traduction en français. Je pense que ce serait de, 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 de mise de le faire. Euh, c'est en discussion actuellement. Il n'y a rien de réglé encore, mais euh, ça devrait venir, j'ai l'impression, euh, quelque part au printemps. Mais pour le moment, il n'est toujours pas disponible en français, mais c'est une bonne lecture. Je pense que c'est un livre important. Mm. Euh, lui, fait un appel à l'action euh, parce que euh, c'est un, un gros drapeau rouge qu'il lève. Écoute, euh, que, tu, mais...
4: tu nous dis le titre en anglais. Ton anglais est meilleur que le mien. Vas-y.
13: <rire> c'est « The Parasitic Mind, How Infectious Ideas Are
4: Killing Common Sense ». OK, comment des idées contagieuses sont en train de tuer le gros bon sens. Toujours intéressant de te parler, Guy. J'ai l'impression d'être plus intelligent après t'avoir parlé. <rire> oui. Merci beaucoup. La
13: prochaine fois, on va parler de sujets plus légers. On va parler de, de, de l'impact social de, 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 du coronavirus.
4: OK, super. <rire> Guy Perkins, bon week-end. À toi
1: aussi, bye-bye. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
2: Martino Radio Radio. Le,
0: le commentaire de
2: Luc, la Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
0: Luc, je suis
4: content de te parler parce que, écoute, là, j'ai entendu et même je pense que tu as écrit là-dessus. Il y aurait peut-être une possibilité, mais ça me semble tellement surréaliste, cela dit rien, nous surprend maintenant, qu'il se pardonne lui-même, qu'il se gracie lui-même, Donald Trump.
3: Bonjour Richard, Salut. Écoute,
0: je, Cette présidence-là va m'avoir fait lire, relire et fouiller bien des choses autour, <rire> ben, autour de la séparation des pouvoirs mais aussi des, des dispositifs de chacun des pouvoirs, dont ceux qui euh, relèvent du président. Donc ça aurait eu ça au moins de, de bon à mes yeux c'est perfectionner ou euh, revisiter encore mes, mes connaissances de la, de la politique et du système américain euh, Le président américain, on le sait ces jours-ci il faut s'attendre à d'autres annonces dans la, qui vont aller dans la même direction euh, il profite d'un droit qui est tout à fait légitime, c'est-à-dire ce droit d'accorder des, des pardons. Il l'a fait à Michael Flynn récemment, il l'a fait avec Roger Stone, puis on suppose qu'il reste encore des gens sur sa liste. Le, dans son entourage et dans les anciens membres de sa campagne euh, 2016, il y a des gens qui, euh, qui ont payé et qui sont allés derrière les barreaux. Maintenant, bien entendu, ce à quoi tu réfères, ben, c'est quelque chose qu'on n'a jamais évoqué ou très peu auparavant. C'est-à-dire que c'est clair dans la tête de de tout le monde, que si le président accorde un pardon, quand je dis de tout le monde, de tout le monde à l'extérieur, bien sûr, hein, des, des, euh, des, 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 des profs qui, qui travaillent sur la, la Constitution américaine, mmh. on se dit, on ne peut pas accorder, on peut pas s'accorder un pardon présidentiel, on ne pourrait pas être juge et parti. Ben non. Il y a. Il y a un seul président qui a réfléchi à cette possibilité-là, qui l'a évalué, c'est Richard Nixon. Euh, il avait consulté ses experts, puis finalement, il a choisi, tout le monde le sait maintenant, de quitter la Maison-Blanche. Non, non, mais il, y a, que
4: que vraiment, il a vraiment jonglé avec l'idée. Il a envisagé oui. l'idée de se pardonner.
0: Oui. Voilà, parce que, ra rappelle-toi, la logique de Richard Nixon, c'est celle que Donald Trump utilise et qu'on a poussé vraiment le, à, à l'extrême. Je vois mal comment, dans un cadre démocratique, on peut aller plus loin que ce que Donald Trump a fait dans les quatre dernières années. Si le
4: président légale. des États-Unis le fait, c'est légal. C'est ça, le Nixon. Voilà.
0: Donc, c'est exactement ce que, ce que défendait Richard Nixon. C'est ce qu'il validait ouais. avec son entourage. Puis, finalement, on s'est dit, il ben, y a comme un flou. Puis, il y a aussi, bien sûr, ben, le, le fait que la nation va se déchirer autour de, de de, de, cette, de cet aspect-là, de ce volet-là, et ils préfèrent quitter. Euh, Donald Trump et le procureur général des États-Unis, William Barr, font partie de, de, de cette mouvance, ou de ces gens qui disent, quand le président le fait, ce n'est pas illégal, puis on ne peut surtout pas poursuivre le président dans l'exercice de ses fonctions. M. Barr a dit, moi, tant et aussi longtemps que je suis ici à la justice, jusqu'à euh, jusqu la prochaine administration, je ne vais pas poursuivre le président des États-Unis. Donc, on n'attend pas à ça. On ne s'attend pas à ça. Ça nous laisse quand même avec une, une question théorique qui est facile et cette semaine, mmh. euh, je, je relevais qu'il y a un prof de l'Université de la Caroline du Nord qui est spécialisé. C'est un expert en droit, mais qui est spécialisé dans les questions d'éthique, entre autres. Et lui, il a dit, écoutez, ça va au-delà du simple droit. C'est comment on interprète la Constitution habituellement. Et là, il nous donne un cours sur la signification du terme en anglais. Euh, ce qu'on dit, grosso modo, c'est que le, le président a le pouvoir. En anglais, on dit « to grant », d'accorder un pardon. Okay. Donc, il ne se pardonne pas. Il doit accorder un pardon. C'est une nuance. -là, on fend les les cheveux en non, mais quand temps. tu
4: accordes un, un pardon, oui. tu accordes un pardon à, à, à autrui, à quelqu'un d'autre que toi, non?
0: voilà, et il faudrait donc que attendes ce pardon de quelqu'un d'autre. Ça, ça ouvre la porte à une des, des, des stratégies qui ne demeure que théorique pour l'instant, qui est « ben, je quitte avant le 20 janvier, c'est Mike Pence qui occupe la présidence, et lui m'accorde un pardon. Euh, » C'est un peu ce qui s'est produit avec Gerald Ford et Richard Nixon. Gerald Ford a pardonné à Richard Nixon mmh. après le départ de, de M. Nixon. Mais est-ce que Donald Trump pourrait, connaissant bien entendu le caractère assez exotique du personnage, est-ce qu'il pourrait pas être tenté de de, de jouer le tout pour le tout. <rire> » Écoute, objectivement, puis de manière très, très théorique, je serais curieux de voir comment on répondrait à ça. Parce que la façon, hein, c'est ce, ce que je disais, la façon d'interpréter la Constitution, c'est qu'on prend un mot qui est dans la Constitution et on lit ensuite l'ensemble de la Constitution pour voir quel sens on donne à ce mot-là chaque fois qu'on y réfère. Et c'est très clair à, à la première lecture de la Constitution que quand on utilise le verbe « to grant » dans la Constitution américaine, c'est pour offrir quelque chose à quelqu'un d'autre. Il n est jamais utilisé dans le sens où on peut pourrait s'accorder à nous quelque chose. Donc, ça, ça demeure théorique. Hein? Non, mais,
4: mais c'est jamais... un, un exercice théorique très intéressant parce qu'effectivement, si lui décide de démissionner avant la fin de son mandat et que Pence devient président et le pardonne, il euh, n'y a rien qui pourrait empêcher ça. Non, voilà,
0: non, ça, ça c'est tout à fait, ce serait dans... Ce qu'il faudrait voir ensuite, bien sûr, c'est les réactions. Euh, quand M. Ford, quand le président Ford le fait pour Richard Nixon, ça a choqué bon nombre de, de, de gens à l'époque. Il y a des Américains qui se sont dit, mais on s'est fait flouer complètement. Euh, on est convaincu que le président Nixon a fait quelque chose de malhonnête. Il est parti plutôt que d'affronter la procédure de destitution. Et maintenant qu'on qu s'attend à ce que le président ait à rendre des comptes, euh, ben on lui accorde un pardon présidentiel. Donc, il y a même des gens qui disent la crise de confiance à l'égard des politiciens aux États-Unis, il y, y a deux éléments majeurs qui, qui nous permettent d'effectuer ce virage-là là, où on doute de nos dirigeants. La gestion de la guerre du Vietnam par Lyndon Johnson, on a menti à la population sur les motifs qui faisaient qu'on était au Vietnam et sur le comportement des Américains. Puis l'autre, c'est Richard Nixon. Mmh. Si on met ça dans un contexte 2020 où on sait à quel point les gens doutent des dirigeants, puis à quel point même euh, les, les théories du complot puis les groupes comme QAnon ont, euh, obtiennent un, un, un certain succès, dans certains cas même un grand succès, euh, ça donnerait quoi comme réaction dans la population américaine hey. si après tout ce qu'il a fait, Donald Trump est capable de se, se pardonner, de se s'accorder un mais pardon Mais,
4: mais écoute, explique-moi toi, tiens, euh, qui connais tellement le, le système américain, cette idée-là d'un président qui à la fin de son mandat, peut pardonner. Ça me semble tellement bizarre parce que, il y a un système de justice ouais. euh, bien, en qui on fait, on fait confiance au système de justice et euh, personne n'est au-dessus des lois. Donc, le système de justice a décidé que telle personne était coupable, mais là, le président peut arriver en disant non, finalement, le système de justice s'est trompé ou euh, cette personne. Ça vient d'où, cette affaire-là, de gracier des gens comme ça?
0: Ben, tu vois, ça, c'est un vieil héritage. Quand on, dit, quand on a dit souvent, hein, puis je, je donne une réponse un peu plus complète ou plus large, là, mais on le dit souvent, quand les États-Unis euh, naissent, les pères fondateurs sont pour la démocratie, on va séparer les pouvoirs, on fuit ce qu'on considère être une monarchie qui est oppressive, mais on doute aussi de la démocratie. C'est une des raisons pour lesquelles il y a des grands électeurs, entre autres, okay. encore en, en 2020. Euh, puis, il y a de vieux héritages de cette période-là, de vieux héritages de la monarchie qu'on préserve et on donne le président un droit de regard à, à, puis habituellement il va faire ça à la fin de son mandat, il peut le faire n'importe quand Là, M. Trump l'a utilisé à plusieurs reprises déjà, mais habituellement on garde ça à la fin c'est un deuxième regard sur euh, des causes puis le, le président on, on a accepté de lui confier ce pouvoir-là et, et on ne peut pas en appeler de ce pouvoir-là, une fois que le président s'est prononcé, c'est un peu comme un roi ou comme un monarque, à partir du moment où il s'est prononcé, oui. c'est fini ça n'efface pas le crime mais, ça, ça, peut, mais, non, euh, mais abréger, ça peut abréger ou euh, interrompre, mettre fin à une sentence.
4: Non, mais ce que je vois, moi, c'est César qui a le pouce en haut, le pouce en bas, là.
0: C'est voilà, là. là où je dis que c'est un, un vieux leg, finalement, de, de, de l'ancien régime. C'est souvent comme ça qu'on s'exprime. Mais donc, il on, on, faut, faut le rappeler à nos auditeurs. Hein, le document constitutionnel américain, il a fait encore le, le, le travail, malgré des faiblesses. Mais c'est une vieille constitution. Puis l'esprit dans lequel on rédige cette constitution-là, ça, ça a beaucoup modifié, ça a beaucoup évolué. On est au 21e siècle maintenant. Puis euh, moi, je suis de ceux qui croient qu'il y a des choses qu'on devrait regarder. Mais dans, comme on n'a hmm. pas, comme on joue beaucoup la partisanerie politique aux États-Unis, c'est difficile d'imaginer les ben, législateurs en venir à des compromis sur des modifications. Ça me fait
4: penser à Tocqueville. Ceux qui ont lu Tocqueville, Tocqueville disait, ben. oui, la démocratie, c'est bon, mais en même temps, des fois, le peuple peut avoir tort. Des fois, on Bien peut sûr. pousser la, la démocratie. Donc, il faut se protéger aussi euh, des dérapages du peuple. Donc, c'est un peu ça ce que tu dis. Peut-être que, sur certains, dans certains procès, le système euh, mal agit. Donc, là, ça permet de, 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 de régulariser le système en donnant ce pouvoir-là au président
0: mais... C'est intéressant ce que tu dis, hein, parce que c'est tout un exercice que je fais avec mes étudiants en classe. Je les amène à réfléchir sur euh, la démocratie, puis à faire voir qu'il y a des limites à la démocratie. Hein. Quand on regarde, moi, par exemple, puis je ne veux pas m'étendre trop longtemps là-dessus, le cours je l'ai déjà donné, mais euh, quand on pense à la démocratie athénienne, qui est notre premier exemple de démocratie documentée, euh, les philosophes de l'époque, dont Platon, étaient contre la démocratie, euh, parce que le peuple n'était pas suffisamment éclairé à leurs yeux. Ils préféraient, eux, ce qu'on a appelé plus tard une forme de despotisme ou de monarchie éclairée, donc un meneur qui soucie bien sûr du, du, du bien-être de la population puis qui serait, qui serait quelqu'un d'éclairé et qui a accès à la connaissance donc je leur fais mettre ça un peu dans la balance en disant la démocratie c'est très exigeant c'est le régime le plus exigeant pour nous parce qu'en théorie avant de se prononcer on va s'informer est-ce qu'on le fait toujours? Est-ce qu'on le fait bien? Ben ça, c'est un autre débat.
4: Écoute, autre chose qui me jette en bas de ma chaise, puis ça parle encore de constitution, finalement. On a voulu, bon, il y a des gouverneurs et tout ça qui ont voulu limiter les recroupements dans les églises, les recroupements dans les synagogues. On a vu ça, hein? Un mariage récemment, communauté juive dit il y avait 6000 personnes, donc on veut limiter. Et là, tu dis, la Cour suprême a dit interdit de limiter euh, les rassemblements dans les euh, lieux de
3: culte.
0: Voilà ce que la ce que la Cour suprême a répondu, puis c'est très important parce que la juge qui a fait pencher la balance, on avait quatre votes le, de chaque côté, s'en prenait un cinquième pour trancher, ils sont neuf, on l'aura compris. Euh, c'est Amy Coney Barrett qui est celle qui euh, que Donald Trump a, a nommé, il a placé à la Cour suprême en dernier. Et ce qu'on a fait valoir dans un jugement à cinq contre quatre, c'est la liberté de culte. En fait, on s'en est remis à la Charte des droits puis au Bill of Rights, donc. Et ce qu'on a dit, c'est euh, le gouverneur de l'État de New York. M. Cuomo, euh, il va trop loin quand il interdit les regroupements à l'intérieur des lieux de culte. Et on dit, il ne le fait pas pour des magasins, hein, il ne le fait pas pour des boutiques, vous avez le droit mmh. d'aller faire vos emplettes, d'aller faire l'épicerie, mmh. mais il vous interdit de vous réunir dans des lieux de culte. Alors, ce qu'on a fait valoir là-dessus, c'est cette liberté religieuse. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, un, mmh. rappelons-le, euh, elle est majoritairement conservatrice la Cour, et c'est en raison, bien sûr, de l'intervention de, de Donald Trump, trois juges conservateurs, et ce matin, pour pour nos auditeurs qui seraient abonnés ou qui se plaisent à lire en anglais, le pape François s'est exprimé sur la même question. » et lui va à l'encontre de finalement ce qu'a dit la juge Amy Coney Barrett si vous lisez le pape François dans le New York Times ce matin, lui ce qu'il dit c'est euh, on, on a le droit de faire ça vous ne devriez ah, pas oui. aller vous regrouper là quand... Oui, donc écoute on a comme deux autorités ben, c'est très drôle la, ça Mais la religie... ben, voilà, on a quelqu'un Mais... qui est reconnu pour ses convictions religieuses, la juge Amy Coney Barrett qui dit non, moi j'y vais avec la liberté de culte, le pape François le chef de l'église catholique <rire> intervient pour dire lui ben, en temps de pandémie, là, évitez donc de faire ça. Ben
4: là on voit, c'est Très intéressant. Et on voit que pour la cause suprême et la Constitution américaine, la liberté de culte, c'est très, très important. Et c'est ça que Macron ne comprend pas. Macron dit comment ça se fait que aux États-Unis, on soit si critique de ma loi sur la laïcité. C'est parce que dans leur mentalité, la liberté de culte, c'est suprême.
0: Oui, et, et ça, ça ouvre des portes à beaucoup, beaucoup, beaucoup de recours, parce que euh, en intégrant Amy Coney Barrett, en faisant changer la balance de la Cour suprême, on s'était déjà exprimé sur cette question-là, ou autour de cette question-là, et une Cour suprême plus progressiste, c'est le juge en chef Stevens qui avait fait pencher la balance cette fois-là, était plus ouverte à autoriser les recours comme euh, celui qu'a utilisé le gouverneur Cuomo. Donc, on, on voit carrément le changer. Si on est euh, profondément religieux et qu'on associe, bien sûr, notre vie en société à notre liberté religieuse, on est très content ce matin mmh. euh, de, de lire le jugement de la juge Amy Coney Barrett. Euh, si bien sûr on va de, dans, dans le sens contraire, ben là on est profondément déçu. mais ce que ça nous montre, c'est à quel point les nominations du président Trump ont été importantes et le seront pour de très nombreuses années. Il mais a oui, nommé et... des juges qui étaient assez jeunes, Mme Barrett n'a pas la cinquantaine encore.
4: Hein. Écoute, c'est sa première, première décision oui.
0: Euh, c'est une des premières, c'est pas okay. la première, mais c'est une, une des premières, mais j'ai envie de te dire, c'est la première où on sent très bien oui, cette fois-là oui. l'influence de la religion. C'est une des choses que les progressistes n'aimaient pas de Mme Barrett, donc là, ça vient de pencher dans la balance très, très nettement. Puis, on, on y va là-dessus, grosso modo, ce qu'on fait, qu fait dominer, c'est avant même de protéger les citoyens de New York, il faut leur assurer la liberté de culte. On ne peut pas leur interdire ça, même s'il en va de la santé des gens en temps de pandémie. Et c'est là où je te disais, ben, le, le pape François, lui, il offre une vision qui est contraire à celle-là. Que finalement, cette idée-là de droit individuel, ben, elle n'est pas, euh, pas supérieure au fait qu'on doive se protéger collectivement. Donc, c'est vraiment un débat qui est très intéressant puis toujours fait. sur fond de religion.
4: Et comme tu dis, c'est là où on voit vraiment ça, pas son jupon, mais sa soutane dépassée. D'ailleurs, pour ceux... <rire> voilà. Je pense qu'il y a un livre là, sur l'importance de la Cour suprême aux États-Unis qui s'appelle The Nine, si je me souviens bien, ouais. qui paraît qu'il est très bien. Euh, écoute, ouais. j'invite les gens à lire ton texte. On en parlera la semaine prochaine du bilan, parce qu'on est rendu là, à faire le bilan oui. des quatre ans. Donc, ton texte s'intitule « Des leçons de la présidence Trump ». Tu tires deux leçons. Euh, Aujourd'hui, lisez ça et me dire, Luc, « Si j'avais plus de temps ». Je m'inscrirai comme auditeur libre à tes cours. Tu peux être sûr et <rire> certain. Tu me verrais dans le fond de l'Atlas, là.
0: La, la porte est ouverte parce qu'il y a tellement de belles questions théoriques, puis on, on met de côté là, ce qui est idéologie ou influence courant philosophique ou idéologique, puis on, on tente de mettre dans la balance, hein, les, puis on tente de jouer avec les deux côtés de la médaille. C'est un peu ce que je fais ce matin dans mon texte. Il y a, il y a, je retiens deux premières leçons, puis ces leçons-là, il y a des choses autour de la démocratie, puis il y a aussi des des, des, des choses euh, drôlement intéressantes sur... Les électeurs de, de M. Trump, qu'il faudrait surtout pas oublier, ils sont 73 millions à avoir voté pour lui.
4: Bien, tout à fait. Pourquoi je t'ai pas eu comme prof Merci beaucoup, Luc, la liberté.
0: <rire> Bonne journée, Richard. Salut,
4: analyste, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Le, le commentaire de
2: Mathieu Boccoté. dépensé pas comme les autres.
4: Alors Mathieu hier, tu nous parlais d'un texte qui était publié dans le Huffington Post, euh, écrit par une Québécoise d'origine chinoise. et J'avais dit que ce texte-là était d'une stupidité cosmique. Eh bien là, nous repoussons les frontières. Là, là, là on est vraiment à Star Trek. On est patrouille du cosmos. Là, on va vraiment repousser les frontières de la niaiserie avec Anastasia Marcelin.
10: Alors, Mme Marcelin s'était fait connaître il y a quelques mois déjà euh, dans une vidéo sur Facebook où euh, elle disait notamment, je, je la cite pour ne pas euh, pour ne pas être euh, inexact, euh, on sait qu'elle bon, est arrivée au Québec à 14 ans, elle est d'origine haïtienne, c'est très bien, on a une société accueillante, mais elle nous dit donc, à propos des Québécois, la plupart d'entre vous sont des hostiles de paresseux qui foutent rien que rester sur le bien-être social. Texto, Elle nous expliquait par là que les Québécois étaient les seuls eux-mêmes peuple peu, peu, peu euh, non, pas de grande envergure, et qu'on avait été heureusement euh, civilisés et éduqués par euh, les intellectuels ici en exil arrivés ici, celui du Valier. Donc elle nous avait expliqué ça, puis elle complétait en disant la plupart d'entre vous sont des artistes paresseux qui ne rien que rester sur le bien-être social. Elle s'était fait connaître un peu pour ça. Et, euh, et là, elle décide de, de, pendant des événements autour de George Floyd, elle en a rajouté, en expliquant que notre histoire, ben, c'était les Blancs et les Noirs, donc elle semblait vouloir nous expliquer notre histoire, en nous expliquant que c'était comme l'histoire américaine, donc francophone et anglophone, ça disparaissait, il y avait blanc et noir et là, elle en a dit un peu plus hier sur sa page Facebook, Madame euh, Marcelin, elle est prés présidente, je crois, de la Ligue des Noirs Nouvelle Génération, donc c'est pas n'importe qui, elle représente un organisme de militantisme actif, et elle nous dit, hier, c'est fait intéressant sur Facebook, « Pourquoi dois-je me sentir obligé de parler français? Pourquoi dois-je parler une langue qui me rappelle la douleur des miens? Pourquoi eux, ces blancs, je laisse de côté les fautes, mais c'est bon, on me détails, détail, qui veulent que je parle leur langue afin qu'ils puissent me comprendre, mais n'ont pas ma langue comme première langue? » Alors là, c'est intéressant parce que ça en dit beaucoup d'une certaine manière sur de psychologie euh, qui est présente aujourd'hui dans les mouvements qui se réclament de
3: l'antiracisme,
10: mais qui sont euh, tout à fait racistes bien souvent. Bon, premièrement, encore une fois, ça réduit tout à la couleur de la peau. Mais je ça me faut la peine de le dire. Mais surtout, c'est intéressant. Donc, Madame arrive ici à, à 14 ans, puis se demande pourquoi le, le français, pourquoi le français serait la langue commune. Pourquoi elle est obligé d'apprendre la, la langue de la société où elle s'est installée, où sa famille s'est installée. Pourquoi c'est pas la société d'accueil qui apprendrait sa langue au nom de la douleur historique qui est celle de sa, sa société d'origine. Pourquoi c'est la société d'accueil qui décide d'imposer ses codes culturels? Je devine que cette vidéo doit être vue comme un geste colonial et abject ben oui. à ceux qui les rejoignent, alors que cette société d'accueil pourrait, elle, plutôt apprendre la langue de ceux qui arrivent chez, chez elle, de ceux qui s'y installent, parce qu'ils leur font la, la grâce de s'y installer, elle nous l'avait dit. Les professeurs haïtiens ont civilisé les Québécois, euh, les intellectuels haïtiens nous ont tiré de notre propre, propre merde parce que, par nous-mêmes, on est des paresseux qui foutent rien que rester sur le bien-être social. Ce soir là donc, déjà, le premier moment de civilisation a eu lieu, a eu lieu à ce moment-là où on nous tire de notre merde. Mais <rire> là, maintenant, on explique qu'on doit apprendre euh, le créole, non pas parce que c'est une langue euh, honorable, très bien, c'est une langue de culture, très bien, parce on peut on va faire ça, mais, pour, mais tout simplement parce qu'il n'y aurait pas de primat légitime du français au Québec et que les, 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 la société d'accueil devrait apprendre la langue des nouveaux arrivants par principe. C'est intéressant, quand même, comme point de vue, puis je reviens sur la question de la mémoire. Pourquoi dois-je parler une langue qui me rappelle la douleur des miens? C'est intéressant comme point de vue. Ben, on pourrait répondre qu'elle doit l'apprendre, mais je sais pas, parce qu'elle a rejoint la société québécoise. On pourrait lui dire qu'au Québec, elle n'est pas ici héritière de l'esclavage. c'est pas une descendante de l'esclavage ici, c'est une descendante de réfugiés ou d'immigrés. Je connais pas son parcours personnel, mais on peut supposer que sa famille s'est installée ici pour avoir une vie meilleure. On pourrait croire, mais, mais ça, c'est un peu vieux jeu, qu'il y aurait une forme de gratitude élémentaire peut-être, ou à tout le moins d'acceptation Pénible et paisible tout à la fois de cette société d'accueil. Mais non, Mme Barcelone a un sens aigu de la justice. Et elle se demande, au nom d'un égalitarisme magnifié, pourquoi c'est pas les Québécois qui apprennent le créole et pourquoi on le suit, mais pas une langue qui rappelle la douleur de ses ancêtres. C'est vraiment, ben, c'est une pensée intéressante, il n'y a, a pas de doute là-dessus, qui mérite qu'on s'y penche, <rire> mais je dirais surtout qu'il est révélatrice d'un de état d'esprit. Parce que ce discours-là, on le voit, ces jours-ci, on le voit de plus en plus. Là, il s'exprime peut-être de manière quelque peu tonitruante chez euh, Mme Marcelin, euh, qui, euh, qui a quand même une certaine combativité dans son désir de dire que le français, c'est trop et que les Québécois, c'est des BS et des pas propres. D'accord, c'est son point de vue, elle le dit avec son vocabulaire, mais il en demeure pas moins que c'est un point de vue qui est plus répandu qu'on ne le croit. Mmh. Il peut s'exprimer avec la, la, la douceur de Mme Lee hier, qui nous expliquait justement que, euh, ce qui l'embêtait à Montréal. Franchement, c'est qu'il trop Québécois francophone m'envillerait. S'il y en avait moins, ça serait mieux, non Ce serait plus ouvert, ça serait plus ouvert. Mais elle préfère quand même retourner en Asie parce qu'elle avec des gens qui lui ressemblent et elle goûte les plaisirs de l'homogénéité ethnique et raciale. C'est son point de vue. Aujourd'hui, on nous explique qu'on devrait euh, apprendre le criole pour être véritablement égalitaire. Et pourquoi elle apprendrait le français passer la langue qui suit de la douleur chez elle tout cela est très intéressant parce que ça nous en dit finalement beaucoup sur les effets ravageurs du multiculturalisme, de, de, du racialisme, de l'américanisation des esprits sur des gens qui manifestement ne se voient pas au Québec comme des gens qui font leur vie ici mais qui veulent déloger la, le bois mort que sont les Québécois francophones qui devraient se passer pour connaître une société nouvelle.
4: Il fut un temps où les ignorants avaient honte de leur ignorance et étaient plutôt discrets dans les discussions publiques parce qu'ils savaient que, bon, ils avaient beaucoup de trous dans leur culture et donc ils prenaient leurs trous. Aujourd'hui, les gens ignorants sont fiers de leur ignorance. La brandissent sont des micros. Son texte est bourré de fautes et en plus elle associe la langue française au blanc. Et là, ça nous ramène à cette obsession qu'ils ont les, anti les antiracistes de tout ramener à la race. Et je te jure, là, on pourrait avoir une discussion sur les ongles incarnés et elle ramènerait ça à la race.
10: En fait, enfin, ce que j'ai le document pour un bouquin sur lequel je travaille, c'est ce aussi cette espèce obsession racialiste. Et là, on apprend par exemple que le, le racisme s'est glissé jusque dans les mathématiques. Ah, ça, c'est, je cherche, je cherche comment 2 plus 2 égale 4 peut être, d'une manière ou de l'autre, une manifestation de racisme. On nous dit toutefois, on nous dit toutefois, dans les milieux de l'antiracisme racialiste, que la, ça, ça, c'est pas moi qui le dis parce que je trouve que c'est délirant de dire ça. On nous dit que, par exemple, la famille nucléaire, la rationalité et la quête scientifique seraient propres à la culture blanche l'universalité d'ailleurs aussi là moi je tombe par terre, parce que moi qui étant un universaliste véritable j'aurais jamais une idée sotte et aberrante de dire que l'objectivité, la raison, la science c'est blanc, bien sûr que non, c'est qu'on manque fou de dire ça, c'est insensé mais l'antiracisme racialiste trouve le moyen de, euh, puis, euh, de, de faire finalement de marqueurs universels des marqueurs de, euh, propres au racisme occidental on nous dit aussi que la, la physique est raciste ça faut pas l'oublier et la musique classique la musique classique est raciste. Euh, et, et on peut faire une longue liste de choses. En, en gros, nous sommes ontologiquement coupables oui. de par la couleur de notre...
4: Exactement. Peau. Et écoute, elle dit, elle parle du français, et elle dit, on, on sait qu'elle est haïtienne. elle parle créole, elle parle du français, elle dit, cette langue n'est ne, pas et ne sera jamais... La mienne. La langue française ne sera jamais ma langue. Je veux rappeler à Madame Marcelin que Daniel Laferrière est haïtien, qui parle le créole et qui est à l'Académie française, maudite niaiseuse.
10: Alors, c'est particulier parce que Madame Marcelin là-dessus. En plus, donc, euh, elle décide, euh, c'est très bizarre, de racialiser les langues, mais euh, doit-elle, peut-être ne le sait-elle pas, parce qu'on ne peut pas tout savoir, que quand même, une partie de la francophonie joue son, son avenir en Afrique, aujourd'hui, soit dit en passant, <rire> que le français est aussi langue d'émancipation, et à moins de considérer, à moins de considérer ce Finalement, il n'y a de langue que par la couleur de la peau, il n'y a de peau liée à la langue, et ainsi de suite. Puis on est condamné à une forme d'étanchéité culturelle définitive. Eh bien, peut-être pour se dire que c'est justement dans le français par le français, pas seulement par le français qu'il euh, y a eu une relation particulière qui s'est créée entre Haïti et le Québec que les Québécois étaient jusqu'à tout récemment puis le sont encore, j'en suis convaincu, assez fiers de leur relation avec Haïti, mais c'est difficile euh, quelquefois pour la qualité d'une relation quand des gens nous expliquent euh, qu'ils se prennent pour des leaders dans leur communauté que, que finalement nous sommes de trop ici, euh, qui nous expliquent que nous sommes des, des racistes parce qu'on est toujours des racistes euh, et qui considèrent, et ça je pense c'est important de le dire qui considèrent que toute critique de leur discours c'est du racisme euh, on, on voit ça, c'est assez particulier donc euh, Mme Marcelin, quand on la critique, elle dit que c'est du racisme parce qu'on critique, ou c'est même du sexisme qu'on critique une femme noire, donc c'est du racisme et du sexisme dois-je comprendre que la critique doit être réservée à certaines catégories de la population et d'autres peuvent s'en exempter par leur couleur de la peau ou leur, euh, ou leur sexe. C'est assez intéressant comme point de vue. Autrement oui. dit, on peut dire ce qu'on veut, n'importe quoi, n'importe comment. Insulter les Québécois francophones, vomir sur notre histoire. On peut faire tout ça, et quand on critique la personne, on est victime de racisme. Mais ça, c'est génial, oui. quand même. Ça, c'est pile, je gagne, face.
4: Ben euh... oui, exactement. Elle, elle, elle dit je ne veux pas me soumettre aux Blancs, donc lorsqu'on veut que euh, des immigrants parlent notre langue, on est finalement oncle Tom et on les on veut imposer, on est des, des suprémacistes Blancs parce qu'on veut qu'ils parlent français. Oui. Mais c'est c'est tellement niaiseux.
10: Oui, oui, mais alors si c'était que niaiseux, euh, on lui accorderait pas autant de temps aujourd'hui. Si, si on en parle, c'est parce que c'est un discours qui s'étendent de plus en plus. Moi, c'est ça qui m'effraie. Si c'était que les discours intelligents qui traversaient l'histoire des peuples, euh, on pourrait se contenter de les étudier euh, doc... euh, tranquillement dans nos cabinets en lisant en paix. Le problème, c'est que les discours les plus aberrants peuvent quelquefois gagner en, euh, en, en écho dans une société. On est quand même dans une société qui considère aujourd'hui que la différence, euh, la différence sexuée dans l'humanité est une construction transphobe. T'sais, on est quand même rendu là. Il euh, y a des idées qui, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais il y a même 2-3 ans, pouvaient nous sembler inconcevables, qui passent aujourd'hui <rire> passe aujourd pour les, la nouvelle norme dans nos sociétés. C'est intéressant fou. quand même ça. Donc là, devant cela, je crois que nous devons nous faire un devoir, même quand c'est pénible, parce que je ne dirais pas que lire les, les textes de Mme Marsolais relève de la chose la plus stimulante intellectuellement qu'on a pu faire cette semaine. Euh, <rire> <rire> mais, mais il faut néanmoins le faire pour prendre au sérieux ce discours qui s'exprime mais... de manière décomplexée, qui trouve de l'écho dans les grands médias, euh, qui, est, qui est favorablement présenté quelquefois par la radio-télévision fédérale. Je me souviens que Mme Marsolais avait a eu un traitement euh, favorable dans un reportage. Alors, il faut prendre ça au sérieux, parce que ce discours euh, peut, peut, trouve néanmoins de l'écho aujourd'hui, et puis devient de plus en plus euh, mmh. agressif.
4: Écoute, lorsque ce matin, quand j'ai lu l'ando de ma boîte de céréales, c'était plus intellectuellement stimulant que le texte de d'Anastasia Marcel. Merci beaucoup, excellent week-end, Mathieu Bonne journée, bye, Salut. bye.
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez. Martineau, Cube. Cube Radio.
4: C'est l'ami Vincent Dessureau, l'homme qui travaille le plus fort et vraiment à Cube Radio. Ben oui. Ah, à Cube ben Radio, oui. ah, Cube ben Radio. Oui. Ah, ça
7: Cube Radio. Bon ben non, je la... suis à, la... à la recherche. Ben Achille, là. Achille travaille très fort. Mais, non, mais ouais. tu
4: me disais, là, ton, ton, ton non, horaire, les des prochaines heures, c'est fou, fou, Parce ouais.
7: qu'aujourd'hui, je remplace ça à Salut bonjour. J'arrive de là, là, tout frais arrivé. Je suis encore. Euh... Salut bonjour. Oui, j'allais dire, je suis encore poudré. Ça se dit mal dans l'industrie, là mais un peu de, hein, de pour être plus mât. Puis qu'est-ce que je vais faire, là ben là, je suis Salut bonjour. Je fais toi. Après ça, je vais en faire le podcast pour que Dieu bénisse l'Amérique. Après ça, le retour avec Mario Dumont. Après ça, je pars à Québec pour Salut bonjour week-end demain. Je te lève
4: à 2h30 du matin. Ouais,
7: 12 h 25 mais je peux boy. se nauser, par contre. C'est euh, le deux de la fois.
4: Euh, ok, t -t -t toujours trois sujets. Il n'y a rien sur les cannibales, rien sur la je porno. Je
7: sais. En plus, c'est vendredi. Pas de porno, pas de cannibales. J'ai cherché. D'ailleurs, parenthèse, c'est toujours bizarre. Que, ce matin, j'étais à mon bureau à Salut Bonjour à TVA, puis je suis obligé de chercher moi, porn, parce que je cherche des nouvelles de porn pour toi, Richard. Fait que je ne sais pas si les moteurs, de retire sont si surveillés, <rire> mais mon employeur va trouver ça louche. Je vais dans Google News, puis je tape porn. Il n'y euh, avait rien aujourd'hui de, de, de plus plus pertinent. Alors, explosion de popularité pour un jeu classique. Oui, quel... écoute, as-tu vu euh, la montée en puissance de, les, du jeu d'échecs. Euh, mm -hmm. et bon, as peut je sais pas si as écouté ben la oui, série ben de Queen's oui. Gambit est qui est excellent extraordinaire et euh, c'est pas seulement cette série-là, je vais t'en parler dans quelques instants, mais depuis huit mois depuis le début de la pandémie, il y a un essor du jeu d'échecs comme on n'a pas vu depuis des décennies euh, on, on dit plusieurs confinés se sont tournés vers euh, la farine pour faire des petits pains ou que ce soit des instruments de musique ou autre, mais beaucoup de gens, entre autres des colocs par exemple, des jeunes avec leurs parents se sont mis à jouer aux échecs parce que tu cherchais à dépoussiérer le vieux jeu d'échecs pour jouer à quelque chose parce qu'on n'avait plus rien à faire et donc ça, ça a fait monter grandement l'intérêt pour les jeux d'échecs et là arrive cet automne de Queen's Gambit une série très bien faite sur Netflix qui est une des plus écoutées depuis euh, plus d'un mois une maintenant une jeune fille
4: qui devient championne
7: d'échecs jeune orpheline dans les années 60 qui devient championne euh, d'échecs de, et là, pour te donner quelques chiffres là, depuis le mois de mars, le site chess.com euh, site donc d'échecs a ajouté 13 millions de membres hein? euh, sur le site, dont 2,3 millions dans le dernier mois là, avec le, le, la popularité de la série. Euh, D'ailleurs, un des, euh, des tournois qui a eu lieu en ligne sur Twitch, là, le PogChamp, a réuni en juin 50 millions de, de, de personnes qui ont regardé un de ces matchs sur Twitch. Alors, c'est l'événement d'échecs le plus regardé sur Internet de toute l'histoire. et Certains euh, amateurs parlent de Perfect Storm. Là, parce que là, on est en pandémie. On a une série que tout le monde écoute parce qu'on est en pandémie qui rajoute l'intérêt. Et euh, on voit des ventes de jeux d'échecs augmenter de 1000% présentement mais, dans le monde.
4: Mais ça te donne pas espoir parce que c'est un jeu intelligent.
7: C'est exactement le, exigeant, point, échecs, là. Euh, le point. C'est exigeant les échecs. Le point de certains dans le domaine qui disent c'est un moment excitant de la société parce que être intelligent ça devient cool et avoir un jeu qui fait travailler les ménages pas mal plus que... Les dames. Que, ou, les, ou que les des ah. jeux vidéo, là, par <rire> exemple. Oui. Euh, sur euh, Donc, peu importe vos jeux vidéo. Mais Alors oui, ça c'est ce qu'on voit dans, pour ceux qui ne comprenaient pas le jeu sur la série. Dis, ok Ça a l'air compliqué. Effectivement. Tu sais,
4: dans la série, tu l'as vu? Oui. Mon personnage préféré, tu sais, c'est le gars qui a un chapeau de cowboy, là, qui est un oui, peu le Oui, préféré. Roll, là. Ouais. Là. Oh, oui, mais lui, là il est comme un bum, là, puis il joue aux échecs, puis il connaît toutes les ouvertures. T'sais, tu tu te rends compte à quel point la stratégie les gens vont dire ah oh oui ça c'est l'ouverture machin truc en autriche bah oui, qui été utilisé en 1800 quelque chose puis tout ça là
7: mais il faut une fou, capacité non? de c'est un processeur mental beaucoup plus élevé que ce qu'on ce qu'on a ah mais ce qui est intéressant avec les échecs c'est que tu as pas besoin d'être c'est quand même le, le, la, la mécanique est très simple c'est qu'après tu as une infinie de possibilités qui permet d'avoir des stratégies les... très évoluées
4: Achille là adore ce personnage là aussi hein avec le chapeau est ah ouais. là
7: ah ouais, oh. super. Oui, non, mais je j'avais de la misère avec le casting, je trouve, de ça. Il a l'air d'avoir a... 15 ans. Oui. Puis le costume, j'étais pas sûr. Non, mais moi, ça
4: m'épatait, là. Tu avances deux, deux, deux pions, là. Ah, ça, ça a été utilisé la première fois,
7: le 25 ah, ouais. janvier. Ah c'est incroyable.
4: 732 lors d'un match entre... Fou
7: rêve. Comme qui, je me souviens que quand j'étais plus jeune, il y avait Kasparov. Hein, on parlait toujours oui. de Kasparov. Mais là, le champion d'échecs, on, 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 on le connaît moins qu'à l'époque. Aucune idée. Je ne peux pas te le dire. Alors, l'éco-anxiété toujours en hausse. Richard, est-ce que, est que, est que tu regrettes d'avoir fait des enfants parce que à cause de leur empreinte carbone? — Non. — Non? OK. <rire> bon, OK. C'est pas dans les raisons. Euh, — Non, je, pas de je, regret. je regrette
4: parce que je trouve qu'ils vont grandir dans un monde de fous, mais c'est pas vraiment l'empreinte carbone. — C'est pas
7: à cause de l'empreinte carbone, mais il semble qu'il euh, y a de plus en plus de parents qui voient ça. Il faut dire, oh, euh, en, en Grande-Bretagne, sondage auprès de, des 18-44 ans, sondage récent qui disait 14% euh, disaient que les changements climatiques étaient une raison majeure pour ne pas avoir d'enfants euh, donc cette année. Mais on est allé pour la première fois faire une, vraiment une, une étude sur ceux qui sont en général éco-anxieux, donc six, auprès de 600 éco-anxieux entre 27 et 45 ans, okay. qui disent non seulement qu'eux voient l'apocalypse arriver, là, euh, mais qu'ils non seulement font le choix de ne pas avoir d'enfants à cause de ça ou regrettent d'avoir fait des enfants à cause de leur empreinte carbone. On dit que 60 des gens questionnés, on comprend que c'est dans une tâle de 600 anxieux. Là. Alors, ça ne représente pas la population générale, mais quand même, 60 d'entre eux euh, disaient qu'ils sont inquiets de l'empreinte de carbone de, leur, euh, de, leurs de, enfants. de leurs enfants et euh, se questionnent à savoir est-ce que c'est une bonne idée de, de les faire à cause de ça. Et aussi, le point numéro un, c'est vraiment de dire, et ce 96 étaient là, qu'on s'inquiète du fait que leurs enfants allaient devoir mais. vivre dans des conditions apocalyptiques. Attends mais c'est parce qu'ils ne savent pas c'est quoi avoir des
4: enfants. Quand tu as des enfants, tu n'as plus, okay? plus de vie. Tu n'as plus, plus, plus de vie. Tu ne sens plus, tu ne fais plus rien, tu n'as plus de vie. Les premières années, fait que tu consommes moins, tu, euh, tu, tu, voyages, moins, moins. tu voyages moins, tu brûles moins de l'essence. À la limite, je te dirais, c'est éco-friendly avoir des enfants.
7: Oui, mais fais eux vont... T'sais, si tu coupes ta branche là, <rire> de l'arbre généalogique, c'est encore mieux. Par contre, effectivement, est-ce que entre autres, une, une des dames qui a interrogé interrogée dans ce sondage-là, de 31 ans, disait, elle, son rêve, c'est d'être mère mais elle décide, étant une femme responsable, Richard, de ne pas avoir d'enfants dans un monde qui se meurt et que c'est le seul facteur qui l'amène à décider mmh. de ne pas avoir d'enfants. Alors, ah, ça semble ouais. être en hausse même si on est en pandémie qu'on a bon, d'autres Ça fait, ça ça fait une grande
4: différence ça, au point de vue mondial qu'elle, ne veut pas avoir d'enfants. C'est une grande, grande différence. Et sais-tu quoi? Peut-être que son enfant qui ne veut pas avoir, peut-être c'est lui qui va inventer le moteur qui fonctionne au jus de pomme. Ouais. Tu comprends? Oui, oui. La elle, machine à elle, mouvement elle donne perpétuel. Elle pas ou... Alors que c'est peut-être lui qui nous sauverait. La
7: fusion à froid, là.
4: Ben oui. C'est peut-être <rire> le petit Jérémy, là. <rire> Un corridor sans COVID entre l'Italie et les États-Unis, c'est quoi?
7: Oui, ça? je ne parlais pas du petit Jérémy, hein, mais tu sais, d'un du, enfant qui s'appelle Jérémy, oh, le euh, Jérémy euh, ben le, ton, oui. ton enfant que tu n'aurais pas eu. Là. Euh, donc En Europe, euh, Richard, on, évidemment, on a le même problème que la COVID qu aux États-Unis, mais de plus en plus, on travaille, on fait déjà cette expérience-là euh, au Canada en projet pilote, mais là, on va le faire aux États-Unis à partir de décembre entre euh, des villes américaines et des villes italiennes où on fait des corridors qu'on appelle corridors sans COVID, mais il y a de la COVID. C'est un corridor où, si tu pars par exemple de l'aéroport euh, d'Atlanta vers l'aéroport Fiumicino à Rome, tu n'as pas à faire le 14 jours de confinement parce Pourquoi? que tu as, as besoin, l'entente, L'entente, c'est que tu 48 heures avant ton départ, tu fais un test et à l'arrivée à l'aéroport en Italie, tu fais un test. Et là, si tout ça est négatif, pourquoi on fait promener. pas ça pour tous les vols? C'est ça, c'est parce qu'on fait là, des tests. Alors Il y aura quelques destinations, on va accepter ça en tente avec euh, Alitalia et Delta Airlines qui vont pouvoir accorder ces, ces, ces vols-là. Et si ça fonctionne bien, on fait le même test au, euh, au Canada, le très restreint dans l'Ouest, avec des réponses qu'on aura cet été. Puis tu peux mais,
4: débarquer en Italie à Rome, puis tu n'as pas besoin de là, te là, Tu te dois ferrer. attendre le résultat
7: de ton okay. test, mais c'est 30 minutes là-bas, parce que c'est les tests là, euh, antigéniques, rapides, wow. et après ça, tu es libre. Ce ne serais-tu pas extraordinaire? Le problème, c'est que l'essai au Canada, on disait des réponses cet été, mais on espère que cet été, on puisse déjà être plutôt à... Ben là, être vacciné oui. puis passer à autre ben chose, oui. mais présentement donc on fera ces tests là pour les Américains, les Italiens donc si ça passe si ça passe bien, on pourrait ben peut-être éventuellement ben tu dis se à voyager.
4: le monde entier va être vacciné mais sauf les Canadiens. Ouais, les...
7: Mais si tout le monde est vacciné, les sauf en nous, va nous être on est... Vacciné
4: en on... C'est
7: les autres pays qui vont nous nous, nous protéger. Nous protéger. protéger. Hein? C'est vrai que c'est pas beaucoup de doses. Hein. Merci beaucoup. Merci Richard. Merci.
2: Merci. Mais on va se contaminer entre nous. C'est ça là, c'est comme l'herpès. C'est comme là, un moment donné, tout le monde couche ensemble puis tout le monde se contamine. Oh. Si le monde entier est vacciné, puis nous autres, on ne l'est pas. Si il réveillé tard, il n'y a, a, a pas le temps d'enlever son pyjama. Moi, ouais, non. Ah, As-tu <rire> as encore magasiné chez Morris? <rire> y avait tu encore des soldes? comme <rire> ça, hein? quand ça coûte pas cher. Tip-top! <rire> c'est une autre époque, époque. C'est hey, hallucinant hein? Moi là, je, je regarde ça Puis je connais rien, moi je suis un imbécile là. Je pars avec ça tu sais, En France, c'est un une virologue Qui s'occupe de la campagne de vaccination euh, au, 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 En Ontario C'est un militaire Elior. Et euh, là, ce qu'on va annoncer à Ottawa, c'est aussi un militaire. Aux États-Unis, c'est un militaire. Et hier, Patrice Roy de Radio-Canada avait M. Slaoui qui s'occupe de la campagne de vaccination à la Maison-Blanche. Okay. Et Jérôme Gagnon, il ne veut pas parler. Jérôme Gagnon, qui est un fonctionnaire, je ne sais pas s'il si est bon, c'est peut-être un prix Nobel, il a étudié en Écosse, le terrorisme. Et là, il s'occupe de, 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 de... la campagne de vaccination. Il peut-tu se fendre d'une entrevue n'importe où mais mais, pas. mais
4: attends minute, euh, mais Jérôme pourquoi, Gragnon, pourquoi
2: lui pourquoi lui Puis pourquoi qu lui qu'est-ce qu'il y avait dans son CV qu'est-ce qui, qui nous fait rassure que, that qui that fait man. que ça prend lui that's the man T'sais, ça peut être lui ça peut être une femme ça peut être n'importe qui d'autre euh, quelle quelle est son expertise il veut pas le dire en vaccination il ne veut pas le dire il veut pas dire, mais pas, c'est pas en vaccination, c'est dans l'organisation de la distribution du vaccin. Ça, je comprends ça. Il est peut-être, il peut-être fameux, il est peut-être extraordinaire. Mais moi, je ne suis pas rassuré. C'est comme, tu c'est comme l'auto Québec. Hier, ils sont fendus d'une entrevue. Il faut aller chercher par la, tu sais, par la des fesses. Et là, on vous paye votre salaire. Vous autres, à l'auto Québec, ou allez à même ne parle pas beaucoup non. La première fois, que
4: je voyais Julien Rutter.
2: La, la, la base de l'Auto-Québec, ben oui, je un ai pas... Euh, pas un En passant, est-ce qu'on a l'extrait? J'ai envoyé, envoyé un cadeau à Mme euh, roiter euh, Je ne sais pas c'est quoi son nom. Writer. Writer. J'ai envoyé un, un, un cadeau pour Noël. J'ai envoyé une copie DVD et euh, VHS de Casino. Wow, de Martin Scorsese. Casino. Et on pourrait envoyer aussi la série Ozark présentement. Oui. Regardez le crime organisé qui s'infite dans les casinos, Mme Reuter. Elle savait pas ça, elle. Ben elle n'a pas l'air. Elle ne savait pas. Ah. Ça fait longtemps qu'elle travaille à l'Auto-Québec,
4: elle-là. Elle, là. elle, a elle ouais. Ça fait très longtemps. Elle n'est ouais. pas venue au monde, elle a été fondée, cette femme-là.
2: <rire> à 10h30, <rire> on va parler euh, du Vendredi fou avec euh, Charles Tanguay. Ça, c'est une priorité. Ça, là, tu peux pas aller au musée aujourd'hui, mais tu peux aller au Vendredi fou. Ouais, Je
7: pense qu'il y a moins de monde quand même. Là. Vendrier, il y a des magasins ben, de chaussures, là. il y avait l'air de une grosse vente ce matin. Surtout
2: chez vous. Quand tu es chez vous, tu commandes de chez vous. Mais oui, c'est tranquille. Euh, à 11h, Jean-Pierre Fortin, euh, qui est le président du syndicat des douaniers, des agents frontaliers. Euh, moi, j'ai regardé les arrivées, les départs à Dorval. C'est pas vrai que la frontière est fermée, les amis. Elle pas fermé. Les voyages non essentiels, c'est de la foutaise. Ah ouais. Il y a des, il y a des euh, destinations. Il y a Détroit, il y a Chicago, il y a la Floride, il y a l'Europe, il y a Dubaï, il y a l'arrivée et le départ d'Orval. On se promène. C'est so « what the fuck? » Fait que hum. là, eux autres, quand ils arrivent ici, là, de Détroit, de Chicago, de Pocaraton, Orlando, en Floride, est-ce qu'ils sont testés? Est-ce qu'on les oblige à être en quarantaine C'est sûr que non. Mais non. C'est Valérie Plante qui a envoyé des agents ben à l'aéroport oui. d'Orval pour leur dire, vous devez vous mettre en quarantaine. Puis Justin, lui, il disait, ben non, c'est pas grave, tout va bien.
4: Peut-être qu'il suggère de le mettre en quarantaine,
2: il... Suggérer, c'est fort, c'est autoritaire et sévère. Et à midi, qu'est-ce que ça veut dire, les mille, 1 200 000 tests rapides qui niaisent dans les entrepôts au Québec? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour les infirmières? Est-ce qu'elles doivent prendre des jours de congé en attendant les résultats du test conventionnel de COVID-19? Qu'est-ce que ça veut dire, les enseignantes? C'est la même affaire. On les oblige de se retirer de la job alors que pénurie, puis on cherche du monde. Alors,
4: alors qu'il aurait pu avoir un, un, test, un rapide. test en
2: 15 minutes, puis le savoir. Ça a été homologué par Santé Canada. Christian Dubé dit non. On va envoyer ça à l'hôpital de Saint-Eustache et Maisonneuve-Rosemont, et ça fait depuis le 30 octobre. Pas deux jours, pas trois jours. Ça fait presque un mois.
4: C'est excellent, ça.
2: Pandémie. Très
4: bon sujet. Allô? On va t'écouter. Jérôme Gagnon. Puis euh, il, il, va, il va être relax parce qu'il y a tout, tout comme ça, son haut de pyjama. j'ai ma, non, il a de ma, ma doux, doux.
2: Verte à corps roux. Tu bien là-dedans. Oui. Je vais t'en offrir une en une caresse pour le corps. C'est absolument une caresse pour le corps. <rire> Et ça, ça te lance pour ta journée. Mais par exemple, tu as regardé tes jeans pour pouvoir, tu sais... Pour me.. me le, le haut est relax. Le haut est relax. Mais en bas, le, le, tu, tu prends en main. Contraint. Ça contraint, contraint en bas. Parce que c'est pas contraint, ça devient fou, cette affaire-là. <rire> Faut le garder. Ça va partout. À sa place. Ça se ouais. promène. Casino. Martin Scorsese. Rose Arc. Si vous voulez comprendre, Mme Breuter, comment ça marche un casino, casino avec quand, le crime
4: organisé. quand il met la tête du gars dans le vice-grip, ah. puis qu'il serre, puis son œil fait pop ah.
2: Des heures de plaisir. <rire> Des heures de plaisir. On rit, on pleure,
4: on danse. <rire> merci beaucoup à Hugo Veilleux. À la recherche mots de ouais, Bouteille Oui, Hugo. Merci beaucoup. Votre... Bon, tant mieux. Achille Moinet, merci ouais, bon. beaucoup. Ah, encore...
2: oh, t'es là. T'es encore là. Okay, Je t'inquiète. Ben non, il pourrait. pas parti. Ben je me reviens d'abord. Je sais qu'Achille ne sera pas là un jour. On l'attache. On l'attache.
4: Euh, passez un excellent week-end, Vincent, aussi. Merci. On se reparle. Euh, oui, toi, tu te lèves à 2h30. On se reparle hein? lundi 8h. Bye. Cube Radio.